0: Estás escuchando más, más decibelios podcast. ¡Au! ¿Qué pasa, Peña? Muy buenas, ¿qué tal estamos? Espero que bien y perfectamente. Soy Mario de Cibelios, bienvenidos al quinto capítulo de la primera temporada de Más de Cibelios Podcast. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer que estamos inaugurando el programa, madre mía. Bueno, hoy es domingo, día 3 de noviembre, eh, son las 10 y 2 minutos, eh, una hora menos en Canarias. Eh, y nada, eh, un saludito a la gente que está en directo con nosotros cada domingo desde Telegram. Un saludo para todos, puntuales como un reloj sobre todo, ¿eh? Y nada, y un saludo a todos los que están escuchando directo en directo, perdón, y que no están en Telegram. Que por cierto, les invito a que se unan a todos a nuestro grupo Más Disciplinos Podcast Group en Telegram, amigos. No lo olvidéis, ¿eh? Y para los que estéis eh, escuchando desde iBox y Spotify, estas dos plataformas que amamos los podcasters, sí, porque este programa está siendo totalmente grabado, como cada semana, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estéis escuchándonos. Bueno, antes de comenzar el programa voy a hacer un poquito de spam para los que queráis saber un poquito más del podcast y sus colaboradores, que, no te, que nos tengáis más cerca, ¿no? Podéis seguirnos en YouTube, en Instagram y en Facebook como Más Decibelios Podcast y en Spotify como Más Decibelios Podcast, pero el más escrito con el símbolo más, ¿vale? Y empezamos el programa como cada domingo con la predicción del señor Barton, que es un crack de la meteorología. Lo acierta todo, ¿eh? pero todo es todo. Así que si queréis saber qué es lo que viene durante la semana, no os mováis porque a continuación vamos con la sección de las meteventuras de Barton. Vamos a llamarlo a ver qué nos dice.
1: Hola, buenas noches, Mario. Buenas noches, señor Barton. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Fatal. Estoy con un gripazo del 15, eh. La verdad Hostia. es que con fiebre y muy, muy mal.
0: Madre mía. Eh, qué mal te han sentado los 34, eh.
1: Me han sentado, pero fatal, eh. Peor imposible. <risa> los cumpliste la
0: semana pasada y ya estás para el arrastre, eh.
1: Sí, sí, oye... Nada más cumplir los 34 ya, venga, un gripazo descomunal, es que no hay derecho, ¿eh? No hay derecho.
0: Bueno, ahora cuidarse un poquito, ¿eh? eh ahora, como hay sí. tanto frío ahora que, bueno, ya nos dirás lo que viene, ahora hay que taparse, ¿eh? Toca taparse un Sí, sí, un
1: a taparse y a ponerse también piedras en los bolsillos porque mañana <risa> hará un viento terrible.
0: Ostras, madre mía, sí que tienes razón, sí, ¿eh? Bueno, ¿qué tienes he para hecho... nosotros, Barton?
1: Pues bien, ahora yo os voy a hacer la previsión semanal y voy a empezar por mañana lunes, que tiene tela el viento cara. Pues bien, mañana eh, pasará un sistema frontal y sobre todo de cara a mediodía y la tarde, las rachas de viento pueden ser muy fuertes, no solamente en el Cantábrico. En el Valle del Ebro también, incluso en Madrid y en la zona centro-peninsular pueden haber rachas de 80 y 100 kilómetros hora, así que mucha alerta al viento. Aquí en Cataluña, en tu zona, en la zona de Lérida, también puede sí. hacer viento, pero no tanto, rachas de 50, 60, que bueno, que que dé un nido también lo fuertes que son, y nieve que empezará a caer en el Pirineo a partir de unos 2.000 metros aproximadamente. O sea que, aparte del viento, otra otro meteoro importante será la nieve en el Pirineo.
0: Ostras, qué bien, sí. ya podremos sacar los esquís, ¿no?
1: Sí, ya sí, ya, sí, así, porque se espera que durante la semana vayan descargando nevadas, sobre todo en el Valle de Arán, uh -huh. Pirineo de Huesca, la zona de Andorra, y poco a poco irá bajando de, de cota. Empezará por los 1800 y a final de semana ya bajará hasta los 800 metros. O sea que ya las pistas de esquí ya se pondrán contentos porque ya empezará a nevar. Ya
0: empezarán a ganar eh, dinerete lo, sí, las pistas sí. de, de esquí.
1: Pues sí, sí. Y nada, a ver, el lunes, pues a que no me deje nada. Aparte de eso, hmm. pues por la tarde también no descarto que por tu zona pueda caer alguna gota acompañada de viento, pero serían, vamos, cuatro gotas que ni mojarían el suelo una, una nube pasajera, ¿no? Sí, sí, una nube pasajera y poca bueno, cosa más. Ya está Luego bien. el martes, que también tiene tela el martes. Ah, se me olvidaba, mañana sí. en la zona de la costa de Barcelona y Tarragona, Uh -huh. se producirá un fenómeno que le llamamos el efecto FOIN, y es que los vientos, estos vientos que soplarán del, del noroeste, llegarán recalentados a la costa, y podemos Ostras. tener un subidón de temperaturas y superar incluso los 23 grados en zonas como Barcelona, Tarragona, sí. y claro, eso hará que los resfriados, si ahora ya están al orden del día, Vayan a más. Madre mía. Porque será un subidón de temperaturas muy localizado en Barcelona y Tarragona que durará unas cuatro o cinco horas debido al viento este recalentado.
0: Madre mía. Eso puede también pasar cuando llueve, que se remueve todo y luego hace una calor increíble.
1: Sí, sí, puede pasar, sobre todo con estos vientos que soplan de tierra hacia mar y que se, vayan, se van recalentando debido a la orografía a las montañas y cuando llegan ya, por ejemplo, a la costa ya llegan ya muy recalentados sí. y bueno, y espero ese subidón de temperaturas. O sea que por la mañana la gente de la costa de Barcelona se abrigue, pero luego al mediodía que se quiten la ropa a todo sí. lo que puedan y se queden en manga corta porque hará calorcete, calorcete sí, mañana. Ya estaba,
0: ya estaba pensando mal, digo que se quita que se quite la ropa la gente, y venga sí. todos en bolas ahí por la
1: sí, calle. Sí, sí, no, no, eso tanto como eso no, pero que de unido, de unido la calor que, que puede hacer. Bueno,
0: ya está y bien. Y bueno, ¿eh? el, 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 de, de, de mientras vaya haciendo un poquito de calor y frío, ya está bien. Sí,
1: eso va mal para los para los resfriados. Eso calor, frío, frío, calor, es un ahí poco un razón. tiempo caótico.
0: Ahí tienes razón también.
1: Y bueno, pues voy avanzando la semana. El martes. El martes ya las temperaturas se normalizarán. Y bueno, en la costa tendremos máximas de 18, 20. En el interior de 14, unos 13, 14. Ya serán normales para noviembre. Y el viento irá a menos. Irá a menos y se concentrará sobre todo pues en el Cantábrico... En puntos de, por ejemplo, de la comunidad valenciana y poca cosa más.
0: Sí, porque está haciendo, está haciendo daño un poquito, ¿no? El aire, este, el viento.
1: Sí, este viento está haciendo daño en muchas zonas. He visto, hemos visto todos hoy las noticias de árboles caídos y tal. Y es que este viento sopla con muy mala leche y sí, sí. la verdad, hay que ir con mucho ojo con este viento. Pero el martes ya soplará más flojo. Y circunscrito en estas zonas como el Cantábrico, Valle del Ebro y Comunidad Valenciana. Bueno. Luego, ¿qué más? El miércoles, otra vez, atención al miércoles, porque el miércoles en la Costa Brava y en las tierras del Ebro pueden soplar eh, viento fuerte otra vez, Tramontana, la temida Tramontana.
0: Joder. Me das miedo, ¿eh, Perdón. Y...
1: Sí, sí, da miedo porque tenemos últimamente que si el tiempo se está volviendo muy extremo.
0: No, no, pero me das tenemos... miedo tú, me das miedo tú porque es que lo que dices luego pasa, tío.
1: Sí, sí, yo también a veces me doy miedo a mí mismo porque siempre, por desgracia, se acaban cumpliendo estos pronósticos. Pues bien, el miércoles mucho ojo, la Costa uh -huh. Brava y en la zona de Tarragona del Ebro, porque puede soplar viento de 70 ochenta 80 kilómetros por hora y bueno... Sí. Y hay que prestar eh, precaución. Y eh, otra buena noticia es que el miércoles seguirán los chubascos en Andorra, en el Valle de Arán, en el Pirineo de Huesca, por encima de los mil metros, puede ser en forma de nieve. Mm. O sea que, como decíamos antes, las pistas de esquí ya empezarán a ganar, a, a pensar en abrir ya, porque ya empezará a acumularse nieve.
0: Pues ya sabéis, todos los que estéis, eh, bueno, esquiéis y bueno, y hagáis snow y todo eso, y os guste la nieve, ya sabéis que esta semanita ya empieza a caer los copitos.
1: Sí, sí, ya empezará <risa> a acumularse centímetros de nieve y ya el paisaje poco a poco del Pirineo irá cambiando. Estos últimos días también han caído, sí. eh, nevadas en el Pirineo, pero ahora bajarán más de cota y serán más abundantes. Bueno... Y bueno, y todo este tipo de tiempo se mantendría hasta el jueves. Uh -huh. El jueves ya, por ejemplo, se haría más frío aún. Ya la costa ya 14 o 15 grados. Incluso el jueves podría hacer más frío de lo que toca para la época. Así que abrigarse bien.
0: Abrigarse todo el mundo.
1: Y ya está. Y a partir del viernes y ya el próximo fin de semana... Pues se mantendrá igual el tiempo, chubascos en el Pirineo, cara norte, nevadas a partir de los 800 metros y bueno y viento donde siempre, en el Valle del Ebro y en la zona del Cantábrico. Y aquí, pues de momento, temperaturas en la media eh, y el frío que toca. Un poquitín, incluso un poquitín más bajo de temperaturas más bajas de lo normal. bueno Y nada, eso es todo, la previsión del tiempo.
0: O sea, seguimos, seguimos con, la, con la chaquetita y por debajo la manga corta
1: de sí, la Sí, por si acaso, luego porque ya... mañana, como digo, tendremos una sorpresa en forma de calor, como Ay. ya he comentado antes.
0: Qué locura, ¿eh? De tiempo, madre mía. ¿A, a dónde sí, vamos sí. a ir a parar?
1: Yo, la verdad, me he cogido el gripazo debido a esto, de por las sí. mañanas frío, al mediodía calor, luego se gira viento, luego caen cuatro gotas, vamos, un, un caos. Hacen lo que quieren con nosotros. Sí, sí. <risa> Pues sí, váyatela.
0: Bueno, Bartón, dinos dónde eh, podemos encontrarte, dónde podemos eh, ver más cosas tuyas, dónde podemos eh, tener más información tuya. Me
1: podéis encontrar en el canal de YouTube Las Meteoaventuras de Bartón. Uh -huh. Si os gustan, suscribiros. También les dais a la campanita para estar atentos de mis últimas publicaciones. Muy y bien. también me podéis encontrar en Facebook. También tengo una página llamada como el canal Las Meteoaventuras de Bartón. Y luego en Instagram me podéis encontrar como tonigo85 porque siempre hago capturas de mis vídeos y coloco información importante acerca de mis del lanzamiento de mis vídeos.
0: Muy bien, muy bien, Barton. Pues yo ya te sigo, yo ya estoy suscrito a tu canal, eh, te sigo por todas partes y Perfecto. la verdad es que mola mogollón. Pues sí. Pues nada, Barton. Pues nada. Pues ha sido un placer tenerte aquí como cada domingo con tu predicción del tiempo semanal Igualmente Y nos vemos el domingo que viene, ¿no? A ver qué nos trae y qué nos depara lo que es el futuro Y a ver
1: si me pongo bueno el domingo que viene sí, Porque a veces sí. ya sabes que las gripes las coges y duran hasta el infinito y más allá, pero bueno sí.
0: Pues ya sabes, tío, eh, hay que cuidarse, eh, tomar eh, cositas calentitas Y si es, eh, bueno, si es necesario, pues un medicamento, ¿no?
1: Perfecto, pues sí <risa> Pues nada, no. chicos y chicas, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Un abrazo, Bartón.
0: Que vaya bien. Nos vemos el domingo que viene.
1: Vale, que vaya bien. Saludos.
0: Buenas noches. Pues esta ha sido la predicción semanal del tiempo a manos del señor Barton en su sección Las Metaventuras de Barton y recordad que podéis seguirlo en sus redes sociales como él ha dicho, en Youtube, en Facebook eh, y bueno con el nombre de Las Metaventuras de Barton y en Instagram como Toniga85 ¿eh chicos? Pues nada, son las diez y cuarto, una hora menos en Canarias, seguimos en más decibelios podcast, hoy en mi sección os traigo algo muy muy guay, esta semana me he comprado un libro muy interesante, que no os voy a decir el nombre, porque si no, esta sección no tiene gracia, y este libro trata, bueno, de curiosidades del mundo, y vamos con la sección de El listo que lo sabe todo. Vamos con la primera curiosidad. Eh, la verdad que es bastante divertido este libro y la verdad que se aprende mogollón. Bueno, como estuvimos hablando en el capítulo 3 de la, de la semana, bueno, de, de la semana, el capítulo 3, no me acuerdo cuándo es, me cago en la leche. Bueno, cuando, como estuvimos hablando en el capítulo 3 de Martes y Videos Podcast. Hay gente que intenta evitar el número 13, cueste lo que cueste, y eso tiene un nombre, Triscaidecafobia. Madre mía, me ha salido a la primera, eh. Que es que... Premio, por favor. <risa> triscaidecafobia. Muy bien, la segunda, perfecto. Para algunos es un simple hecho eh, de superstición, pero para otros la Triscaidecafobia es un miedo irracional que se siente hacia todo lo relacionado con el número 13, eh. El miedo a este número se ha instalado de manera natural entre muchos actos cotidianos de la sociedad, lo cual ha hecho que se cambie de la numeración en edificios, anulando ese piso y pasando de la planta 12 a la 14. No existir la habitación en muchos hoteles y hospitales a prescindir, o prescindir de esa fila en un medio de transporte como en el avión. Ya sabéis, cuando vayáis a algún hotel, al hospital o a un bloque con muchas plantas o puertas, fijaros bien eh, si existe eh, el número 13. ¿eh? Seguimos en la sección del listo que lo sabe todo. Y la siguiente curiosidad que a mí me ha llamado bastante la atención es eh, porque en Cataluña al sándwich caliente de jamón y queso se le llama bikini. ¿Por qué se le llama bikini en Cataluña? Y en todas las partes, eh, sándwich O un mixto La sala bikini abrió Sus puertas en 1953 En la avenida diagonal de Barcelona Y la sala trajo muchas novedades A Barcelona Una de ellas fue un bocadillo muy popular En Francia, llamado croquet monsieur Que me parece, me va a matar Diane ¿Vale? Porque ella es eh, experta En francés croquet monsieur, ¿vale? Más o menos y que era un bocadillo caliente de jamón y queso El problema fue que En plena época franquista los, ang los anglicismos y galicismos Estaban mal vistos Lo que llevó a la gente que gestionaba El negocio en sus inicios A llamarle pues el bocadillo de la casa Afortunadamente La fama del bocadillo de la casa De la sala bikini eh, Traspasó las paredes del local Y la gente comenzó a pedirlo fuera de la sala bikini y lo que se, eh, lo que se comenzó eh, pidiendo como el bocadillo que hacen en el bikini Pues fue evolucionando hasta llegar al hazme un bikini Es un nombre que básicamente eh, se le da en Cataluña Puesto que en el resto de España La forma correcta de pedirlo es un sándwich un sandwich mixto caliente No sé si está eh, si esta información es correcta o no, eh, amigos y amigas, pero algo de sentido tiene la cosa. Así que le damos por buena porque, bueno, lo dice el libro, ¿no? <risa> Mira que soy de Barcelona y, y estas cosas, eh, si no me las cuenta nadie, ni me intereso, claro está, ni se me pasaría por la cabeza estas respuestas, mmm, que son increíbles. Ahora vamos, ahora vamos con el, con el origen de, de una expresión que se dice mucho cuando se le desea suerte a alguien. Y que la verdad eh, me ha sorprendido bastante porque tiene toda su lógica. ¿Cuál es el origen de la expresión mucha mierda? Pues el, ori el, origen, eh, el origen de esta expresión viene de la época en la que el transporte eh, eran carros. Y eh, bueno, eran caros tirados por caballos Allá tirando por el año 1870 más o menos Por ahí va la cosa Se dice que antes de empezar una actuación En este caso de teatro Los actores eh, se asomaban Y entre más mierdas acumuladas en la calle veían eh, Más gente eh, adinerada había asistido a la actuación Que en aquel entonces eh, las actuaciones eran gratuitas Y por eso de ahí también la expresión «Rómpete una pierna» que, bueno, eh, que también es una expresión para dar suerte. Y eso se decía porque al terminar la actuación, dependiendo si la obra había sido buena o no, la gente tiraba dinero al escenario y de ahí la expresión rompete una pierna para tirarte, bueno, pues a buscar todo el dinero que, que te tiraban ahí en, la, en el escenario. Conclusión. Eh, entre más cagadas de caballo, más gente de pasta había y más pasta podían recaudar los actores. Y nada, y con estas curiosidades eh, finalizo mi sección de esta semana, no sé de qué voy a hablar en el siguiente capítulo, ya veré, pero seguro que os traigo cositas interesantes como estas. Continuamos en más de Cibelius Podcast Como cada semana con nuestros fieles colaboradores Que están a tope con el podcast cada domingo Y a continuación seguimos con la sección Del rincón de Diane A ver qué nos trae Diane estas semanas En su sección Tengo intriga porque ya sabéis que lo único que sé Es lo que entra en mi sección En la de los demás siempre es sorpresa Y eso, que, disfrute. Y eso, pues nada. que disfrutéis con el rincón de Diane Vamos a ver Qué nos trae Diane
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos un domingo más al Rincón de Diane Daid. Saludos a todos los que nos estáis escuchando en directo y también a los que estáis haciéndolo más tarde en Spotify o en iVoox. E un domingo más, terminamos la semana en buena compañía y además con nuestro grupo de Telegram en el que estamos a tope con la COPE y en, la que podéis, en el que podéis perdón, integraros si queréis participar e interactuar en directo con Mario y con el resto de colaboradores. Esta semana os he preguntado en el Stories para este domingo a votación popular entre hacer un programa Remember o hacer un programa un poco más friki. Y bueno, ha ganado el Freaky Time. Habéis sido 25 votos para Friki Time contra 18 votos para Remember Party. Como ya sabéis, vuestros deseos son órdenes, así que vamos a darle caña con el frikismo. Y... Ding, 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 ding advertencia, si no eres friki o si no estás puesto al día para los mangas o en los animes puede que te quedes un poco pokerfeisado. pero bueno, quédate igualmente para curiosear un poquillo con nosotros ding, 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 dong. Yo soy Diane Daiz y la semana pasada ya empezábamos a tocar el tema friki en mi Instagram. Y como algunos ya sabéis, estoy empezando a interesarme por el mundillo japonés. La pregunta de la semana fue, ¿cuál es vuestro anime o manga preferido? Y hoy estoy aquí para analizar y compartir los resultados con vosotros. Tengo amigos de todo tipo, pero tengo un buen grupo de amigos con una cultura friki bestial. Y cuando hablamos de mangas o de animes, siempre destaca uno en concreto. Uno que, sinceramente, hay única y exclusivamente una persona que lo ha nombrado en sus respuestas. Así que vamos a hacer una comparación. Este anime es One Piece. O manga, por supuesto. Y ha sido mencionado por Jordan. Por su lado, ml 89 nos cuenta que él apuesta por One Punch Man y Naruto. Otros dos que pensaba que iban a ser también mucho más mencionados. Nuria con su participación semanal nos aporta Death Note Paloma Poma nos dice que bueno, que Fairy Tail y que además es uno también de mis favoritos y uno de los más votados de los que todas las personas que habéis participado habéis nombrado y ella nos aporta igualmente Black Butter y Ataque de Titanes Ganon ha querido compartir Bola de Drag, Dragon Ball para los, castell para los castellano parlantes y Berserk Verónica, por su parte, nos da una respuesta que ha sido también muy votada y es Sailor Moon, que también es otro de mis favoritos y también nos recomienda Ranma. Lurditas, ay Lurditas, nos ha recomendado Sinchan, el cual debo decir que estoy profundamente, pero de verdad, eh, profundamente triste porque han borrado el canal de YouTube en el que lo seguía. Así que yo, que estaba en uno de mis capítulos, en una de mis temporadas, ahora me tengo que buscar todo otra vez. Ricky nos comenta, después de algunas dudas dudosas, que el suyo es Detective Conan. Y Carmen añade, la familia crece con su triángulo súper raro y amoroso y Sakura con sus cartitas. Katy nos propone, Mirai Nikki, Iragusa, Nonaku Nonakukoroni, Perdonarme yo con mi japonés y mi japonés y yo Sole, nuestra querida Sole, nos comenta que Digimon y Arale junto a otros que ya hemos pronunciado y para finalizar Naza nos recomienda Kimetsu no Yaiba bueno hay algunas personas que han dado más respuestas pero como ya las he mencionado pues no las voy a, a, a mencionar otra vez lo que tenéis que saber es que los más votados han sido Detective Conan, Sailor Moon y Fairy Tail nadie, absolutamente nadie ha dicho Pokémon y sinceramente me he quedado sorprendidilla como ya os lo había comentado también me he quedado sorprendida con lo del One Piece pero vamos, flipando pepinillos pero si tengo que elegir mi respuesta favorita a la pregunta de la semana ha sido la respuesta de Pedro Pablo más conocido como Pedris Labios de Negris que es el novio de mi mejor amiga Marian que dice así el drama... De mi novia es el manga que más me gusta <risa> Y sinceramente Me ha matado esta respuesta Así que bueno Hablando de, de matar Marian, no le mates Que te queremos mucho Me encanta que participéis en mis stories de Instagram porque esto me ayuda muchísimo, como ya sabéis, a hacer una sección mucho más interactiva. Y he podido observar igualmente que estamos así 50-50 respecto al manga Slayers, Rina y Gaudi. Cuando os pregunté por Instagram si ya lo habíais visto antes o si lo conocíais, porque simplemente una persona ha roto el empate dejando a la mayoría, entre comillas, eh, a las personas que no lo conocíais en cualquier caso este manga Slayers Reina y Gaudi ha sido siempre cuando bueno, ha sido cuando yo era pequeña eh, yo creo que mis dibujos más preferidos del mundo mundial cuando iba al cole es que lo ponía en la 2 y me acuerdo que siempre terminaba de comer y terminaba de, de verlos ahí sentada en la mesa como una tontita delante de la caja boba y me acuerdo que un día ya no los echaron más por la tele. Y mi madre me dijo que, bueno, que no pasaba nada, que escribiríamos a la tele para que pudieran volver a ponerlos. Claro, imaginaros mi drama, mis dibujos animados favoritos, mi. Bueno, dibujos animados o anime preferidos, que en aquel entonces ya ves tú lo que iba yo a entender de cultura japonesa y que se llaman manga, anime o como se llamen. Y mi madre me animó de esta manera. Entonces. Gracias madre por hacerme creer que nuestra serie volvería a la tele Aunque seguramente a los 10 minutos ya me habría olvidado por completo <ríe> Y bueno, para los más curiosos o para los más fanes, fanses o fans Palabra que nunca he sabido cuál es la correcta Si no me equivoco, podréis disfrutarla actualmente en Netflix España Porque bueno, para mi desgracia no está en Francia, está en Netflix España, pero por el momento los derechos de Netflix Franchuten pues no los hemos adquirido. Y simplemente, si no conocíais este manga, os lo aconsejo, vamos, un montón. Para que sepáis un poquillo, Rina es una, una maga, no es bruja, es, es maga. Si esperáis a una personilla con un sombrero negro, con un gato al lado, no es este tipo. Y es jovencita, y bueno, se adentra en unas super aventuras que son, bueno, es que no os quiero spoilear, así que buscaroslo, mirároslo y si lo veis, contactarme y decirme lo que os ha parecido. A mí me flipa esta semana. Ha sido el Salón del Manga en Barcelona, y aquí en París yo me he desplazado a una mini exposición culinaria llamada Sebon y Japón, es bueno Japón, en la que podíamos encontrar artesanía japonesa, stands de turismo y comidota, por supuesto, entre otras cosas. Como udon, sopa de miso, el pescadete este relleno de judías japonesas, los dorayakis de Doraemon. ¡Qué alegría! Los dorayakis que siempre cuando eras pequeño pensabas que estaban rellenos de chocolate, pero no amigos, no están rellenos de chocolate, están rellenos pues eso también de las judías eh, rojas o negras japonesas, así una pasta de judías. Que también podíamos encontrarlos hechos con matcha y bueno, también tenían un stand en el que podíamos observar cómo se hacen los onigiris los arrocitos súper kawaii, súper monos que le ponen caritas así como con una forma triangular yo sinceramente me compré una bolsita llena de chuches y de guarrerías japonesas porque a mí me gusta mucho lo que viene siendo zampar y soy un poco especialita con el tema de pescado y todo eso así que me compré las chuches y en mi bolsa venía eh, chicles, tenía pasta de té, no pastas de galletas, eh, pasta pasta de té, galletitas de chocolate blanco, que están súper buenas, galletas de la fortuna, y amigos los mejores chetos que puede haber en esta vida oh mama, pero qué buenos que están, chetos barbacoa y ají es que si podéis meteros en internet y mirar si podéis conseguirlos os los recomiendo a 400.000 millones por 100.000. Alucinantes. El caso es que todo esto me ha hecho pensar junto a los stories de un viejo amigo que ha subido esta semana un restaurante súper friki en Barcelona, que estaría muy guay conocer, pues eso, sitios a los que ir, frikis, eh, en los que podamos comer en la peninsulilla. Y bueno, he encontrado un artículo en el 20 minutos que cita... Como locales de rol podéis encontrar en Madrid el Epic Borg Café Game, en Alicante el Dragón Escamado o en Barna el Ludic Queimada Niveiku. Para comer y beber y disfrutar de videojuegos, podéis visitar Oh My Game, que es como una cadena, tiene varios locales en Madrid y en Valencia, o Meltdown, que también está en las mismas ciudades, además de en Barcelona. Si ya luego lo que os mola más es el tema de deportes y de videojuegos, en Zaragoza podéis encontrar el Via Legend y en el canal de Henares, en Madrid, podéis encontrar el Level Up Game y en Barcelona el Blitzbad. También podemos encontrar en la capital el Next Level Bar para los que sois más clásicos y los que os mole mucho jugar en el sentido pues eso arcade, con las máquinas grandes a las que le echabas antiguamente una monedilla y podías jugar al Pac-Man, al Donkey Kong, al Street Fighter. Son algunos de los sitios que podemos encontrar en este artículo. Y además luego ya, si vivís en Andalucía, recomiendan en Málaga las salas Premier, si lo queréis flipar en cuanto a decoraciones inspiradas como eh, en el Señor de los Anillos, Sherlock Holmes o Juego de Tronos. Y bueno amigos, espero que os haya gustado este Freaky Time. Me he centrado mucho más en el tema manga y en el tema anime, pero si sí queréis que en, otro, en otra ocasión nos centremos en otros temas frikis como por ejemplo en juegos o en videojuegos, en sitios o más tirando a curiosidades eh, de alguna película que otra. Aunque bueno, ese tema no lo toco mucho porque tenemos a Matías Valmeida que hace una sección que es una pasada. Podéis enviarme un mensajillo en mi Instagram o si queréis que comparta cosas, eh, de alguna otra temática o hablarme de vuestro proyecto o de algún conocido, ya sabéis, podéis seguirme en Diane dianedaiz con Y al final o enviarme un email a daiz.diane.gmail.com El saludo de hoy especial es para una persona únicamente porque si no le da el infarto y es mi mejor amiga, es un su saludo súper especial para ella ...para Marianne, que hemos hablado antes de ella... ...la novia de Pedris, labios de Negris... ...de la cual hablaremos muy, muy pronto aquí en el canal... ...en el canal, ojalá... <ríe> ...en el podcast... Eh, ...porque tiene muchos proyectos... ...y es alguien muy interesante... ...además es alguien con la que os podéis partir de risa... ...pero hablaremos en unos domingos... ...aquí, en el Rincón de Diane. ...un saludo muy grande también... Ya para todos los que os añadís cada domingo y para los que estáis desde el primer domingo y que nos escucháis y participáis con nosotros en Telegram, en Instagram y por todas nuestras plataformas. No os vayáis porque aún queda mucho, mucho programa. Os dejo con Mario, os deseo muy, muy, muy buenas noches y hasta el domingo que viene. ¡Chao!
0: Pues nada, esta ha sido la sección del Rincón de Diane. Ya sabéis, para saber más de ella y para colaborar con sus secciones semanales, podéis seguirla en su Instagram como dice todo junto y la segunda y... y, ¿vale? Bueno, bueno, ¿queréis que hablemos un poco de cine?, bueno, pues hablaremos de cine, pero no voy a ser yo quien se encargue de hacerlo De esta sección se va a ocupar Matías Valmeida con su sección Matías Valmeida nos habla de cine Es un cerebrito del cine, no No se le pasa por alto ninguna película Y lo más fuerte de todo es que se sabe nombres de directores, actores, actrices, bueno, se sabe lo se lo sabe todo pues que eso, a mí en la vida se me ha quedado, aún ni queriendo, ningún nombre de estos. Pues nada, sin más dilatación, os dejo con la, bueno, con la sección y el gran Matías Balmeida. Vamos a ver qué nos cuenta.
3: Hola Mario de Cibelius y compañía, un gran saludo a todos, a este gran equipo y gracias por esta oportunidad de poder hablar un ratito de cine durante diez minutos exactamente cronometrados y que no se pase ni un segundo más ni un segundo menos Diez minutillos con Matías Balmeida. Vamos a hablar un poquito de cine de esta semana. ¿Qué ha pasado en las carteleras, por favor? Eh, hablamos un poquito de cinesa, que ha tenido en un... esta noche de Halloween. Mucha gente habrá salido pues de fiesta, a celebrarlo disfrazados. Otros sí, otros no. A otros no les hace falta disfrazarse porque simplemente con una goma ya tienen la noche hecha. Otra gente no se pone la goma. Luego vienen los problemas y luego pasa lo que pasa. Y luego vienen las películas de terror, exactamente. por el que, claro. las Bueno, hablemos de cine. Dejamos fuera los in... las cositas... Las cositas que pasan raras. Y... Empezamos a hablar que, bueno, ¿qué ha pasado en Cinesa? En Cinesa, esta noche de Halloween, ha decidido por optar una noche entera poniendo películas de terror. Hay en algunas salas donde ha empezado un... Pues una maratón de terror, ¿no? Que han optado por coger películas de Warner Bros. Eh, películas como Anabel La Bruja... Eh, ¿Cuál más habían cogido? ¡Wow! vaya vale locutor, vaya vale información que os estoy dando bueno, si no habéis ido, os lo habéis perdido y una, una película sorpresa que ya me enteré igual fue, no no me, no me quisieron decir cuál era y tal, yo no fui al festival de cine este de de, de cinesa que hizo ¿no? porque bueno, estas películas ya las he visto antes y, y bueno no son tan buenas ni son tan clásicos han podido poner películas eh, un poquito más rebuscadas que sería que yo creo que atraparían más a la gente o incluso poniendo clásicos de cine, esto es un llamamiento a cinesa, una, una petición, algo que dejo un. un aliciente, un. Uh, un suspiro para esos cinéfilos que les encanta ver esos clásicos en la gran pantalla. Y por favor, en silencio, porque esta fiesta del cine, que he ido, y me pongo seriamente repetidas repetidas veces al cine a ver numerosas películas. Había gente muy desagradable en las salas como... Oh, 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 oh. Suelo comentar que no me gusta nada que hagan ruidos. Porque no es lo mismo que alguien esté viendo una película y haga un comentario como diciendo ¡Ay, ¡Hostia! O, hola, o que flipe o que un niño pequeño grite
1: ¡Corre, Tom! ¡Corre!
3: O ¡Corre, Jack! A que unas adolescentes estén... Bueno, mierdo esto que se lo crea, esto no sé qué, esto no sé cuántos. A ver, el cine es fantasía, es para evadirse la realidad. Un rato, dejar la mierda fuera, dejar los móviles apagados. Deberían de haber inhibidores. Que no se enciendan teléfonos móviles, por favor, en las salas de cine. ¡Dejarlos en paz! Bueno, continuamos con... Hablando un poquito de cine, ¿qué estrenos hemos tenido? Sí, bueno, hemos tenido... Bueno, se estaba comentando sobre el Festival de Cine que se me ha ido completamente. La película sorpresa era Doctor Sueño, como me ha comentado una cinéfila de Barcelona. Y... Me ha dicho que es un insulto a Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, un gran, un gran director. Vamos a repasar un poquito la filmoteca de... De Stanley Kubrick, este, este grandísimo grandísimo director, que aunque yo a veces, como la, en el podcast pasado me metí con él con el tema del resplandor, porque bueno, he visto centenares de veces en la película, pero de confesar que vamos, cuando estás viendo el resplandor es algo como de, que, te, que te atrapa y te acojona. Pero bueno, en todas las películas siempre, siempre pasa algo, esos, esos defectillos que bueno, no, no, no va a ser todo perfecto, ¿no? Bueno, empezamos con una gran película. Eh, el atraco perfecto, no sé si la habréis visto, pero os recomiendo El atraco perfecto de, de Stanley Kubrick El beso del asesino, Senderos de Gloria, que Senderos de Gloria es una película que, que bueno me recomendó mi padre y me encantó, bueno, me recomendó que, que me viera toda su filmografía, ya que me gustaba el cine y tal, pues que viese eh, toda la filmografía esta de Stanley Kubrick y Senderos de Gloria, pff, lo pasé como, como un enano porque acojona, acojona bastante. Voy a haceros una síntesis de lo que pasa en esa película. Eh, pues nada, es hay una guerra. Entonces mandan unos soldados pues que tienen que, que dar ciertos disparos a, a, otros, a otros soldados, ¿no? El bando contrario. ¿Qué es lo que pasa? Que creo que son, son pocos. Ahora mismo no sabría deciros cuatro o seis soldados, los que son y tal. Y les mandan, pues eso, pues enfrentarse con, con cientos, ¿no? Entonces dicen que no apoya, que no van para allá, que no, no tienen balas suficientes, tal, todo el rollo. O están por no por no atacar, entonces se quedan ahí y al día siguiente les, les meten presos y tal, y le dicen que le van a fusilar porque no. Pues porque no han atacado y tal entonces, ¿qué es lo que pasa? que claro, que le van a fusilar entonces va un cura a decirles que bueno, que Dios les perdona y tal y ya diciendo, que Dios ni que Dios si sí, sí, joder, si sí, por no matar a otra gente no, nos vais a matar a nosotros que qué hipocresía es esta digamos que Stanley Kubrick, perdón por el, spo el spoiler de Senderos de Gloria pero Stanley Kubrick siempre ha dejado ha dejado perlas en todas sus películas ¿no? como en esta de Senderos de Gloria Lolita está, está muy bien La peli y tal eh, Barry Lyndon que es una película Que se puede hacer un poco larga porque creo que Supera las 3 horas y tal pero bueno Tiene una fotografía impresionante Stanley Kubrick lo bueno que tiene que claro al ser Antes fue fotógrafo, antes de director de cine Y tal y es que vamos Tiene unos planos brutales Buenísimos, una película más, más o menos Actual, hablo un poco rápido y lo siento Porque a los 10 minutos corto <risa> Y acción bueno, corto y no puedo seguir hablando, claro Pues de estos últimos Así De estos últimos cinco años Y tal, os puedo recomendar Una película El, el sacrificio de un ciervo sagrado De George Lantino Un griego, pero vamos Buenísimo, brutal Ha hecho unas películas como la preferida, la preferida, hace poco y tal, que está, está muy bien. Y bueno, los planos, esto del sacrificio de un cervo sagrado, me recuerdan mucho al cine de Sal y Kubri, Por esos esos planos que tienen, esa fotografía estupenda. Os lo recomiendo. Cino griego, buenísimo. Y bueno, continuamos. continuamos No sé si he mencionado la chaqueta metálica, por ejemplo. Eh, teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Eh, 2001, una disa en el espacio, la naranja mecánica y su última película. Adway Side, en la que menciona el tema de, pues por qué no, todo el tema este de los ricachones de la masonería y todo este tipo de, de lujurias que tienen y tal, y bueno, fue como un gran escándalo, yo creo que por esa película le mataron, bueno, por esa película... Murió, exactamente. Porque falleció después de haber hecho esa película. es Qué casualidad, ¿no? Qué casualidades que pasan. Se quedó. Dejamos conspiranoias a un lado de Sally Kubrick, qué pasa con los ricachones y tal. Y nos vamos a una película que iba a haber hecho él. Ah, bueno, no he mencionado la película de. ¡Sportaco! Porque esa película, bueno, no la he llegado a ver. no Sé que empezó el otro director a hacerla. Y creo que Kir Douglas, que es el que, el que sale en la... Espero que sea Kir Douglas, que como no sea Kir Douglas, ya la, ya la he endiñado. Pues nada, llamó a Stanley Kubrick y le dijeron que bueno, que le hiciera él porque... Y terminó haciendo esta película. Sé que tiene un documental, película documental más o menos también, de un boxeador. Que no, no la tengo, no, no podría deciros, pues es tal, no me va a dar de tan, tan entendido porque no... Sé que existe, pero no, no la tengo. Y se quedó a pies de hacer de una película que... La tengo en la garganta, la voy a escupir ya. Inteligencia artificial, que la hizo otro gran director, Steven Spielberg, el gran disléxico que suele dar los guiones a sus actores y suele dárselos y esconderse por ciertos sitios o mirar por espejos pues tintados y cuando ofrecer esos guiones y digo que, bueno, es disléxico porque él mismo lo, los escribe y tiene sus faltas de ortografía y tal, cuando él ve que, que los actores empiezan a reírse como diciendo ah, mira, qué falta, mira, qué tal, no sé qué pues ya ahí ya sabe más o menos cómo tratar a un actor o una actriz esta es una, una cosilla de Steven Spielberg con toda su magia otro, otro gran director que ha hecho películas muy, muy llamativas hace poco la última que hizo Rather Player One os la recomiendo, que bueno, cine de acción para toda la familia y, y quien que le guste estas películas de los 80 y 90 y haya jugado con estos videojuegos y tal, le, le va a encantar. Vale, bueno, Inteligencia Artificial es una película que va a haber hecho Stanley Kubrick, pero terminó haciéndola Steven Spielberg. Y bueno, a mí me hubiera encantado poder ver esta película de, hecha por él porque completamente le hubiera dado otro, otro enfoque, seguro. Y a otros planos completamente. Pero bueno, un gran trabajo. Y nada, deciros que espero que vayáis al cine. Y o, bueno, si no, pues ver películas en, en vuestra casa o como sea. O ir a la biblioteca, coger alguna película. Y que el cine el cine os ama. Os ama a todos. <risa> Yo también os quiero, pero se me va el tiempo. Se me va justo en dos segundos. Adiós. Muchas gracias. y Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
0: Pues nada, esta ha sido la sección de Matías Balmeida, siempre puesto al día con el cine y sorprendiéndonos con curiosidades. Si queréis saber un poco más de él, eh, bueno, lo podéis seguir en Instagram como Matías Balmeida. Continuamos en Más de Cibelios Podcast, eh, son las 10 y 47, una hora menos en Canarias... Y eh, seguimos con nuestra psicóloga, sí, sí, ella es psicóloga real, eh, psicóloga con la P muda, que no sé para qué está la P. No es una actriz ni nada por el estilo, ¿eh? Ella es Yolanda y vamos a ver eh, de qué nos habla esta semana. Seguro que de algo muy interesante, como siempre, vamos. Vamos allá, a ver qué nos cuenta Yolanda.
4: Era sábado 1 de noviembre de 1755. Entre las nueve y media y las diez menos veinte de la mañana, festividad de todos los santos. A esa misma hora en las costas de Huelva y Cádiz la población saludaba al nuevo día ocupada en sus quehaceres diarios. En la capital, Lisboeta, y en el sur de España, nada hacía presagiar la catástrofe que a punto estaba de desencadenarse. Era una mañana soleada y dado el carácter festivo de la jornada, la gente se preparaba para asistir a misa la segunda jornada. Unos pequeños temblores fueron el anticipo de lo que vendría a continuación. Primero oímos un estruendo, como el ruido de un carruaje, que se hizo más y más fuerte hasta que fue tan fuerte como el disparo de un cañón. Inmediatamente después de eso sentimos el primer temblor. Y así lo recogen las declaraciones tomadas al cónsul de Hamburgo de la época. En efecto, al poco Todas las campanas empezaron a sonar simultáneamente y desacompañadamente, mientras la tierra saltaba y se desmoronaban algunas viviendas. Los desplomes fueron aumentando porque el terremoto duró entre tres y seis minutos con tres grandes sacudidas. Las iglesias, abarrotadas de fieles, se convirtieron en trapas mortales al caer las bóvedas sobre ellos. Saltando entre las siniestras grietas de cinco metros que se abrían al suelo, la gente huyó hacia los muelles, donde los espacios eran más abiertos, buscando ponerse a salvo de los mortíferos escombros que se precipitaban desde lo alto. Fue allí donde, asombrados, los vecinos contemplaron un extraño fenómeno. El mar se retiraba y la desembocadura del tajo quedaba seca, dejando al descubierto el lecho marino con peces agonizando húmedas algas e incluso restos de viejos barcos hundidos. Creyendo que estaban en el lugar más seguro hasta que media hora más tarde, sobre las 10 y 10 de la mañana, se perfiló en el horizonte una aterradora pared de agua, una ola gigante de unos 12 metros de altura que se acercaba imparable hacia la costa. En realidad, como suele ocurrir, hubo Tres tsunamis seguidos que engullieron el puerto y penetraron ciudad adentro barriendo cuanto encontraban a su paso. Miles de personas y animales murieron ahogadas. Los temblores habían provocado también que las numerosas velas encendidas en las iglesias en memoria, en memoria de los difuntos cayeran y provocaran incendios. Estos se, pro, se propagaron rápidamente y Lisboa estuvo cinco días ardiendo de manera que lo que no había destruido el terremoto y las olas acabó consumido por el fuego. El barrio de Alfama, cuya zona se dejó abandonada en la reconstrucción de la ciudad y la degradación, permitió la, que la criminalidad aumentase progresivamente, por lo que historias como el personaje que os voy a contar sobre el personaje que os voy a contar ahora favoreció a que cometiese los peores asesinatos pocos años después. Diogo álvez nacido en 1810 en una aldea de Lugo, en el seno de una familia de modestos campesinos, junto con otros, bueno, cuando tuvo edad de trabajar, recogió sus bártulos, cruzó el Miño para buscarse la vida en Portugal. Esto era ir al país vecino, pues parecía algo más próximo y menos incierto que ir a las Indias Americanas. En Lisboa, la mayoría ocupaba puestos de aguador o de carretero... ...y Alves tuvo bastante suerte. Eh, logró empleos de sirviente en alguna de las casas más acaudeladas... ...entre ellas de los marqueses de Peñalba, de Penalba y de Castelo Melor. Testimonios de aquella época lo retratan como un joven honesto... ...de fiar y trabajador... ...que tras unos inicios como mozo de cuadras... ...había logrado convertirse en cochero. No fue hasta entonces... En 1836, cuando tenía 26 años, su historia se empezó, digamos que a torcerse y a teñirse un poco de negro. Su patrón de entonces, el doctor Joao Tomás de Carballo, decidió despedirlo, porque le desagradaban los instintos feroces de los que de vez en cuando daba muestra, tal vez por lo que se cree que el rechazo de Carballo fue quizás la puntilla que Diogo necesitaba para iniciar su carrera criminal. Sin empleo y con la etiqueta de persona iracunda, Alves decidió cambiar las caballerizas y el pescante de los carruajes por los recovecos de una zona del barrio de Alfama, conocida como el Acueducto de las Aguas Libres. Allí, ...en vez de azotar los caballos para que tirasen del carro... ...golpeaba a los transeúntes solitarios para robarles... ...después de despojarlos de lo poco que llevaban... ...los dejaba, los arrojaba desde lo alto del canal... ...se decía que a Alves... Eh, ...le faltaba un poco de toque de inteligencia... ...pero la verdad que para cometer sus fechorías... ...tuvo bastante criterio a la hora de seleccionar el escenario... ¿Por qué lanzaba a las personas que mataba al acueducto de las aguas libres? Pues porque precisamente ese escenario eh, era bastante conocido y bastante extenso, digamos, y además de, de mucha altitud, por lo que la gente, pues, lo que a veces iba allí a hacer era, pues, a suicidarse. Y aparte era una zona que era bastante como retirada y que, bueno, eh, lo que permitía también un poco que pasaban ba con bastante frecuencia campesinos y pues eran personas que pues que prácticamente tampoco se les echaba de menos porque eran personas solitarias y, bueno, pues que tuvo bastante acierto para el, tanto seleccionar la zona como, el, el bueno, digamos, sus víctimas. Entonces, ¿cómo actuaba nuestro personaje? Pues lo que hacía era los asaltaba de noche a punta de navaja, les quitaba todo lo que llevasen encima, prácticamente los dejaba desnudos y los arrojaba al Valle de Alcántara. Claro, la escena que se encontraban prácticamente pues, al día siguiente la policía y los lugareños pues solo un cadáver magullado. A pesar de que aquella imagen se repetía con bastante frecuencia, la conclusión a la que llegaban las autoridades era siempre la misma. Una oleada de suicidios. Alves mantuvo su espiral criminal a lo largo de varios años y se calcula que en un año llegó hasta asesinar a 70 personas, todas de clase baja y, bueno, lo consideraban, pues como ya os comentaba, suicidios y la policía no les daba ninguna importancia pero al finalmente el asesino cambió de víctimas debido a que una noche paseando por el acueducto pues, se encontró con un transeúnte un tanto especial que iba acompañado pues, de una pistola. Eh, entonces, al verlo, pues salió corriendo. Entonces, esta persona pues, alertó de que había alguien merodeando por la zona y que entonces, pues evidentemente, sospechaban de que ya no se tratasen de suicidios. Y, es, y al ver... ¿Qué hizo ante esta reacción? Bueno, pues resulta que a raíz de que la persona denunciara que había visto a alguien, la policía cerró el acueducto, por lo que entonces ya se quedó sin escenario. Y entonces pues Alves se dedicó a empezar a saltar casas con una cuadrilla de ladrones, con la fortuna o con la desdicha de que, bueno, pues que entró en la casa de un destacado médico de la capital y lo mató a él y a su familia entera. Por lo que entonces la policía ya se puso manos a la obra a de intentar descubrir quién estaba detrás de todos estos asesinatos. Poco tiempo después, en 1839, pues Alves fue detenido por la policía y en 1840 fue juzgado y condenado. Y en febrero de 1841 pasó por la horca. Y diréis, ¿qué tiene de especial este asesino en serie?, pues se trata de, primero, de que fue el primer asesino en serie reconocido en Portugal. Segundo, porque, bueno, sobre él, pues a raíz de todas estas historias, pues hay bastante mito y un poco también de, de leyenda, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona mmm, de carácter, pues digamos, noble, afable, mmm, de una familia humilde, honesta, se convierta a raíz de un hecho mmm, puntual, ¿no? De que lo despidan por tener como parecer un poco de ensañamiento a la hora de tratar a los animales, ¿no? ¿Qué es lo que hace que esa persona pues se convierta, pues eso, eh, un asesino y que además con tanto ensañamiento porque lo que hacía con sus víctimas era darles un golpe en la cabeza, les robaba y luego los tiraba desde lo alto del acueducto sin remordimientos ninguno. Además, eh, este... Qué tiene de especial también este personaje, pues que se conserva su cabeza en el museo de Lisboa. Bueno, en el museo de la, bueno, en la Facultad de Medicina de Lisboa eh, bajo Formol. Eh, y es bastante bueno eh, curiosa la imagen que podemos encontrar si buscáis Diogo Alves eh, veréis que es eso que está metida la cabeza en un bote de formal con los ojos abiertos. ¿Con qué intención? Pues precisamente de eso, de intentar estudiar pues, el cerebro de este personaje. ¿Qué es lo que le hacía cometer esos delitos? Eh, ¿Qué es lo que hace a que una persona se convierta en una asesina o en un delincuente? Y a partir de aquí ahora os voy a hacer como una pequeña explicación, porque nosotros relacionamos ¿no? mm, el asesino como un psicópata. Pero realmente no es un psicópata, porque el psicópata es aquel que sufre una patología ¿vale? Sobre todo un trastorno mental, por lo que no todos los psicópatas son asesinos. Eh, deberíamos de llamarlo, pues en este caso, sociópata. ¿Y qué quiere decir? Pues que son aquellas personas que no muestran empatía por otros ni remordimientos por sus acciones. Por lo que se está además catalogada por un trastorno de personalidad. También se suele decir que es una persona antisocial. ¿Y por qué relacionamos estos dos términos con personas que cometen pues, este tipo de, de delitos? ¿no? Pues bueno, porque son personas que viven un poco al margen de lo que es la normativa ¿no? y de que incluso pues, algunos expertos dicen que los psicópatas nacen y los sociópatas se hacen. No sé... Esto es como algo como muy, bueno, la línea muy fina. Realmente podríamos decir que un, la psicopatía parece ser que es un trastorno de la personalidad con origen genético innato y la sociopatía se considera como un rasgo adquirido, resultado del entorno y la educación recibida por el individuo. Claro, eh, si lo extrapolamos a nuestro personaje, estaríamos hablando de un sociópata. Pero ambos tienen características comunes y si utilizamos el que es, como si dijéramos, el diccionario de las eh, patologías mentales o trastornos mentales, define que es la personalidad antisocial y entonces present bueno, se dice que cuando alguien tiene esta característica es porque presenta tres o más de los siguientes rasgos que ahora os voy a hacer como mención pues que regularmente transgrede la ley, constantemente dice mentiras y engaña a los demás, es impulsivo, no planifica el futuro, puede ser propenso a la lucha y a la agresividad, tiene poca consideración por la seguridad de otros, es irresponsable, no cumple con las obligaciones financieras y sobre todo pues bueno, siempre lo tenemos como muy presente, ¿no? El que no siente remordimiento o culpa. Bueno, y como antes os hacía mención, pues bueno, ahora os voy a hacer como unos, bueno, definir unos rasgos sobre lo que se considera un psicópata, ¿no? Pues que se dice que los psicópatas tienden a nacer con esta característica, que ya tienen una predisposición genética, mientras que los sociópatas se generan debido a su entorno. Por este motivo se cree que la psicopatología o la psicopatía, podría estar relacionada con ciertas diferencias cerebrales fisiológicas. De ahí a que se hayan bueno, ¿no? eh, hecho estudios y que hayan demostrado que los psicópatas tienen menos activas ciertas áreas del cerebro que aquellas que se creen que son responsables de la regulación emocional y con el control de impulsos. De ahí a que nuestro personaje pues, se haya conservado la cabeza para poder formar parte de en su momento ¿no? de, de los estudios o, o poder intentar discernir qué es lo que hace a que una persona eh, pues se convierta en un asesino o en un delincuente. Los psicópatas tienen dificultades para generar vínculos emocionales con los demás, eh, sus relaciones suelen ser artificiales y superficiales, diseñadas simplemente para ser manipuladas por su a su propio beneficio. Ven como las personas, pues bueno, que puedan utilizar con la intención de conseguir sus objetivos. Raramente sienten culpabilidad de sus comportamientos y no importa mucho si hacen daño a los demás. Los psicópatas a menudo pueden ser vistos por los demás como seres encantadores, dignos de confianza, suelen tener un trato muy educado y además se muestran muy estables. Bueno, suelen trabajar, tener familia, relaciones amorosas, bueno, todo aparentemente normal. Eh, cuando un psicópata se involucra en una conducta criminal tiende a hacerlo de una forma muy cerebral minimizando en gran medida el riesgo hacia ellos mismos. Saben planificar, cuidan sus actos, vamos, que lo que pretenden es que tienen ahí unos planes y lo que suelen, pues bueno, ser un poco, como dijéramos, pues tener ya todo, vamos, que el fallo de error es el mínimo. Y en esto, pues bueno, tenemos ejemplos, ¿no? En la televisión de grandes psicópatas, ¿no? Dexter, por ejemplo, o bueno, en American Psycho, el Bateman, ¿no? y bueno podríamos enumerar grandes personajes de la historia bueno de la historia y de, de la ciencia ficción eh, luego también tenemos pues bueno ahora os voy a explicar un poco lo que es pues la sociopatía o qué rasgos pues tienen un poco un sociópata no que se dice que es time y que tiene una influencia de los factores ambientales, es decir que bueno, puede ser pues que un niño un adolescente que se desarrolle en un ambiente o en un hogar muy negativo, que tenga unas pautas de educación disfuncionales haya un abuso físico, abuso emocional o algún tra tipo de trauma en este caso nuestro personaje no pues bueno, parece que viene de una familia más o menos honrada, pero bueno, hay un hecho puntual que hace que desencadene ¿no? esta agresividad ¿no? y que empiece ya, y también sirve veis un poco el perfil del personaje pues va un poco a salto de mata que no lo tiene como muy planificado y acaba siendo pillado. Los sociópatas tienden a ser pues eso, más impulsivos y erráticos en su comportamiento. Aunque también tienen dificultades para formar apegos con los demás, son capaces de de generar con un grupo pues fuertes apegos ¿no? y con personas ideales y con ideas afines a ellos con ideales no es lo que hablábamos no cuando ya nuestro personaje pues parece que no puede cometer ese tipo de delitos individualmente pues se une no a una banda de ladrones para poder conseguir por lo que realmente necesita no suelen tener puestos de trabajo a largo plazo y bueno gran parte de la vida familiar normal la, la realizan en el mundo exterior no es no tienen bueno podríamos decir que son un poco pues aparte de todo cuando un sociópata se involucra en el comportamiento criminal suele hacerlo de una manera pues bastante impulsiva no planificada con poca consideración de los riesgos y en consecuencias de sus acciones se muestran enfadados, agresivos y fácilmente presentan estallidos de violencia y este tipo de comportamiento aumenta las posibilidades de que un sociópata sea atropado por las autoridades y lo pillen, vamos eh, ¿quién es más peligroso de los dos? bueno pues vamos a ver podríamos decir que la psicopatía porque claro es como un bueno ¿no? Una, tiene una estrategia es todo mucho más planificado el margen de error eh, pues bueno ¿no? es un poco como que tiende también a disociarse un poco la implicación emocional con el dolor que sufren los demás también no, no tienen esa empatía ¿no? Se suele decir que es eso, ¿no? Muchos asesinos en series famosas han sido psicópatas. Pero bueno, eh, y los sociópatas pues que suelen ser más violentos. Bueno, es que esto es como, como muy difícil de poder decir, ¿no? O sea, es que al fin y al cabo. Pero también cabe decir que es lo que os comentaba al principio, ser un psicópata. Eh, claro, el término psicópata para mí no me gusta utilizarlo porque realmente es una persona que tiene un trastorno mental. Y no todas las personas que tienen trastorno mental son asesinos o son criminales, eh, todo lo contrario. Entonces yo intentaría no utilizar ese término, por lo menos yo desde mi punta, punto de vista se puede detectar a un sociópata, un psicópata en bueno ¿no? en lo que es la infancia bueno pues sí que es cierto que cada vez vemos más que los adolescentes pues tienen conductas antisociales y por desgracia vemos a niños pequeños también teniendo pues eso no agresión hacia otras personas, animales, destrucción de la propiedad, engañan, roban, transgreden las normas bueno al fin y al cabo estamos hablando de etiquetas eh, no podemos decir que una persona va a ser en un futuro un delincuente o un, porque pueden haber muchos ¿no? indicadores que luego no desarrollen esta, este tipo de, ¿no? de, de actos. Pero sí que es cierto que el abuso de alcohol y las drogas pues bueno eh, suelen, pues suelen desarrollar mucho más estas, estas tendencias ¿no? y, y cada vez pues, desarrollan más conductas un poco más virulentas. Bueno, pues esto es todo. Creo que por hoy es suficiente. Hoy me he extendido un poco más de lo normal. Yo soy Yolanda, aquí la psicóloga del podcast Más Decibelios Y nada, pues es, nos vemos en otro capítulo. Podéis seguirme en Instagram, arroba mail y 83 si queréis pues saber un poquito más de mí. Y nada, espero que nos veamos o nos oigamos en próximos capítulos. Así que nada, ya sabéis, seguirnos todos en el Instagram de más decibelios. Y bueno, que acabéis de pasar una feliz semana y un inicio de semana siguiente. Saludos, chicos.
0: Pues esta ha sido la sección de nuestra psicóloga Yolanda, ¿eh? todo, lo, todo lo que nos habla es real y estudios lo confirman, así que su sección eh, tan interesante como siempre. Si queréis saber un poco más de Yolanda podéis seguirla por Instagram como meli 83 y por cierto, antes que no he dicho nada, eh, también podéis seguir a nuestro amigo Matías Balmeida en Instagram como Matías Barra Balmeida, ¿vale? Vale, son las 11 y 8 de la noche, eh, una hora menos en Canarias, eh, creo que ya es la hora de los dos rombos, pero bueno, hoy creo que no, no nos vamos a sobrepasar, eh, porque vamos con la recta final ya, vamos a ir con la recta final, la sección de interactuando con la peña de Instagram. Hoy, hoy la cosa va de preguntas que, que nos hacen mis amigos de esta red social tan top. Y como no, esta sección eh, la comparto con mi amigo y compañero de risas, Andrés. Eh, que bueno, vamos a llamarlo y seguimos con la sección. Hoy sí que, hoy sí que estará, ¿eh? Que la semana, la, la semana pasada hizo campana. Vamos a ver si nos coge el teléfono a la primera a ver, Hola Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estamos, Pues <risa> oh, Estaba aquí tumbadito Se te echaba de menos, ¿eh? Por aquí, por más decibelios podcast Que la semana perdón? pasada hiciste campana, cabrón
5: Sí, la verdad es que sí. La verdad me, me me pillaron un poquito de infraganti abriendo un coche.
0: De verdad, tío, es que algún día, algún día te llevan preso. Pero bueno, tienes la suerte que, bueno, les puedes eh, hacer favorcillos a los policías y si te sacan rápido.
5: Sí, bueno. de, de hecho las rodillas me duelen un poquito de entonces, pero bueno, estoy recuperado.
0: Melcromina y ya. Bueno, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? Bien. ¿Cómo va? ¿Cómo ha ido la semana?
5: Bien, eh, muy, muy trabajador que es uno, trabajando, trabajando y trabajando, nada más Y no tengo otra cosa que hacer, aparte de robar a, a la gente
0: Bueno, tío, a ver si va a venir ahora y nos está escuchando Musub de escuadra o cualquier cosa, tío y, y nos metemos en un
5: problema, ¿eh? Qué va, son amigos míos, después de lo que les hice la historia.
0: Bueno Andrés, ¿sabes demasiado. qué cabrón que eres? ¿Sabes de qué va la sección de hoy?
5: Eh, infórmame, por favor, infórmame.
0: Porque tú, bueno, ya sabe todo el mundo y que, que, que aquí vienes porque te llamo y luego sobre la marcha. Sí, sí. Bueno, pues hoy vamos con unas preguntitas que nos han hecho eh, desde Instagram, desde mi Instagram y desde Más Decibelios Podcast. Y nada, vamos a ver y vamos a responderlas eh, individualmente, ¿vale? Cada uno con sus respuestas, pero verdaderas, ¿eh? Quiero eh, sinceridad total 200%. Buah, peligro
5: alto voltaje.
0: <risa> High VOLTAGE. <risa> Pero bueno, que no, a ver, tranquilo, no te preocupes, que son eh, son preguntas que no son picantonas como las que te molan a ti, porque creo que la gente que, que bueno, que responde a las preguntas estas, eh, como que se corta un poquito, ¿no? Entonces la sí, cosa es que, bueno, tendremos que preguntar otras cosas, a Andrés, hasta que, bueno, la gente empiece a conocernos más. A... Es que, claro, esto es como cuando conoces a una chica, tío, o cuando conoces a un chico. A la primera de cambio... No puedes eh, pretender eh, tener una noche loca.
5: Bueno, depende, depende, depende. Bueno, a ver,
0: ¿A hay puedo excepciones, decir ¿no? yo que depende. Hay excepciones, tío, ya lo sé. Pero bueno, escúchame, eh, tienes que comprender que yo, eh, entre comillas, tengo a gente normal en mis en redes sociales y pues les da corte, tío, les da vergüenza.
5: Hay que quitarse todos los tabús y se puede hablar de todo. Sí. De todo, pero bueno, poquito a poco. De
0: se, puede hablar, se puede hablar de todo, pero eh, se puede hablar entre confianza, ¿no? Pero luego hay gente que, a ver, me conoce mucho tiempo en las redes sociales, pero eh, como que le da cosa abrirse a mí. O sea, como hablarme con confianza.
5: Es, a ver, a, a, es que hablarte a ti con confianza da miedo, ¿sabes?
0: Claro. Entonces, da miedo, da, miedo, da miedo. Entonces es eso. Bueno, eh, la gente de Telegram te echaba de menos, Andrés. ¿Quieres decirles algo? Que, que, que el otro día, oye el Andrés, ¿y dónde está el Andrés? Qué pesaditos son eh, con el Andrés.
5: Pues lo siento mucho, pero es que, de verdad, a mí me agrada mucho cuando me llama y entro en antena, me encanta. Pero ese día, pues, me pillaron abriendo el cochecito y tuve que ir un poquito al calabozo y arrodillarme. Y ya está, para poder salir. Bueno, pero...
0: Pero mandales un besito o algo.
5: Te mando muchos cariños desde, desde todo mi amor desde todo guay, mi corazón. Tío.
0: Me hace, me, quiero, hace, me, hace gracia. me hace gracia porque me haces caso y ¿Sí esto.
5: Yo pues estoy muy obediente.
0: <risa> pues eso tío que bueno eh, están aquí en directo eh, en Telegram Diana Adri eh, Yoli eh, Diana Adri, eh, Vanessa, Adri, Yoli, Diana y nada, que te mandan un saludo también.
5: Pues un saludo para los compañeros, por
0: supuesto. <risa> no, sé, no sé si te habrás dado cuenta que he repetido 40 eh, sí,
5: sí, veces los mismos nombres. <risa> Tenemos pero, pero
0: bastante Bastante radio oyentes Por lo que veo No, a ver, es que hay bastantes Hay bastantes, lo que pasa que, que Mucha gente no lo tenemos en Telegram Por eso que a veces Pues eso, les digo que, que, que se unan a nosotros, a nuestra comunidad
5: Sí, a la comunidad del hobby A la comunidad del loco
0: A la comunidad De sinvergüenzas Bueno Eh pues eso, Andrés Hoy los instagramers nos preguntan cositas ¿Qué te parece? Vamos a
5: ello, vamos a ello, va
0: Venga, pues vamos a ver qué nos preguntan Primera pregunta, Andrés Vamos a ver eh, esta, La primera pregunta va para ti Y luego la contesto yo, ¿vale? ¿Qué te parece? Vale, vale. Perfecto ¿Eh? vale. vale, y Cristel, Cristel también dicen que Está por ahí eh, en Telegram me dicen Hola Cristel, un abrazo Andrés, no seas mal educado.
5: Hay que saludar. Hombre, Hola, tío. Christel. Están diciendo
0: que. Hola, Cristel. Y tú no saludas, maricón.
5: Muy buenas, Cristel, corazón.
0: Qué maricón que eres. Me dejas colgado. Yo pensaba que ibas a que ibas a saludar y me quedo callado. Tío. Es
5: que me gusta, me, me gusta tu. Tus respuestas cuando no digo nada,
0: ¿sabes? O sea... Qué cabrón, qué cabrón Pero este
5: aprietos es, es
0: bonito, es bonito esto. Bueno, seguimos A ver, primera pregunta Que es que al final eh, nos enrollamos como siempre, tío Y...
5: Sí, parece, parece que estemos hablando en casa tú y yo
0: Sí, sí Y al final no hacemos nada Bueno, primera pregunta Que seguramente que todo el mundo quiera saber la primera pregunta Hostia ya Eh... Que, bueno, que luego, al fin y al cabo,
1: <ríe>
0: son preguntas normales y corrientes, ¿no? que de Dependiendo del tono y de, de hasta dónde queramos llegar con ellas. A ver, Andrés, eh, ¿cuál es la última imagen que has guardado en tu móvil?
5: Se tiene que contar eso.
0: <ríe> Tienes que contarlo. La última imagen que has guardado en tu móvil
5: la última de más yo la tengo son clara, ¿eh? son dos tetas no sí en serio
0: Andrés tío pero qué haces
5: yo nada lo que me mandan. yo, que ah, no. yo no ah
0: o sea que te las mandan y te las guardan no
5: a ver depende de que las mande claro por supuesto pero o sea si a ti te manda, a ti una chica te manda dos tetas no las guardas? tío no
0: a mí no a mí ni me responden <risa> las preguntas que les hago te crees que me van a mandar unas
5: tetas <risa> Bueno, también tienes de razón.
0: Pero no, igualmente no las quiero porque yo ya tengo las mías en casa. Ten tenemos eh, cuatro eh, y unas cuantas más con los gatos que no sé cuántas tienen, pero o sea, con o las sea, nuestras sea, tú... ya tengo bastantes. No sé tú. Pero
5: Mario, Mario una cosita, ¿tú las tetas sí. las dejas en casa? ¿Eh? ¿Las tetas las dejas en casa? ¿No?
0: A ver, las tetas eh, van a sus anchas, a su aire y van donde les lleve el viento. Que, por cierto, vale, vale. hay mucho viento. Tiene su viento. vida
5: propia, tiene su vida propia.
0: Que, por cierto, hay mucho viento últimamente, como nos ha dicho Barton.
5: Sí, hoy la verdad es que parecía esto que se acababa el mundo.
0: Sí, te despeinabas, ¿no?
5: Sí, con la melena al aire. <risa> Un pobre calvo como yo, con los perros al viento, es lo más patético que pueda llegar a ver. Ya te digo. Bueno,
0: pues eso. Eh, nada, pues seguimos con la segunda pregunta.
5: Vamos a ello. Por ¿Qué cabrón? Favor. No me
0: preguntas. ¿Y tú qué te has guardado?
5: <risa> es que me da miedo preguntarte esas cosas porque tú es que eres muy. Pero si yo soy súper simple. Señor Mario, por favor, ¿usted qué guardó la última imagen?
0: ¿Qué yo? ha guardado. Yo es que soy, yo soy, yo estoy casado ya, tío. Yo, ¿Tú qué, tú qué te crees que me he guardado yo? A ver, cuéntame.
5: Oh, un plato de comida que te ha pasado. ¿Tu amiga?
0: No. 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 La última, eh, la última foto que me he guardado ha sido eh, De un maquillaje que eh, ha sido para una idea para, para Irene, para mi pareja. O sea, yo ya mirando siempre cositas así para, para Irene y para. bueno. Y bueno, cositas de Amazon y.
5: Bueno, cosas de viejos. No hablemos de edades, por favor. No. Ofrendas. Pero bueno,
0: tú eres un viejo que, bueno, eh, estás eh, en otro nivel, ¿no?
5: Sí, en el nivel de abuelo. O sea, el nivel viejo total. Abuelo, o sea, abuelo
0: marchoso. Más, sí, más eh. bien, abu, eh, viejo verde.
5: Tú ten en cuenta que hoy, por ejemplo, hoy me ha sorprendido. Perdona que, que me salga del tema, pero. No, no, no que a mí me encanta mi que te
0: salgas del tema. Cuenta. Cuéntame.
5: Cuéntame, cuéntame. Me has sorprendido el tema porque. Oye, he mandado una foto, que estaba yo con una chica, sí. que estoy empezando a conocer, por así decir, ¿Sí? y se la ha mandado a mi hija, ¿no? Y mi hija mm. se la ha enseñado a mi nieta.
0: Bueno, la ya ya.
5: Sí. sí, sí, pero es que le ha dicho mi hija a mi nieta, mira, esta es la novia del abuelo, y dice... ¿La novia del abuelo? Dice, no entiendo, no entiendo yo. Claro,
0: es que dice, ¿el abuelo tiene novia, tío? O sea, ¿mi abuelo?
5: Claro, o sea, imagínate en ese pobre celebrito que le digan que su abuelo tiene novia. Es algo que claro. no entiende la pobre,
0: no entiende. Es que, sí, claro, yo personalmente esperaría eh, que me dijese, mira, esta es la señora que acompaña al baile eh, al abuelo.
5: Sí, al incenso, ¿no? Pero no, tío, tú, la novia... Tócate los huevos. Sí, pero eso ha sido cosa de mi hija, o sea, no, yo ahí no tenía la culpa, es una chica la cual estoy conociendo, nada no es o sea, más.
0: Bueno, pero que está bien, que, que conozca no, claro, eh, por dónde te mueves. Sí, sí. Es, eh, y qué es lo que comes que y qué es lo que tocas.
5: Sí, pero ¿a qué te refieres? ¿A que no sepa mi nieta o mi hija?
0: <risa> <risa> bueno, que, sepa, que sepan eh, con quién te juntas.
5: Sí, sí. Eso está pero mejor que no Pero mejor que no lo sepan, ¿sabes?
0: Tampoco, es verdad, es verdad, es verdad, tienes razón, porque, porque igual eh, se encariñan y el abuelo es un zorrón.
5: Es un poquito, el abuelo es un poquito de aquellos que <risa> le gusta picar de flor en flor, me llaman el culibrí, por así decirlo. ¿El
0: culibrí? ¿Por qué?
5: Sí, porque voy de flor en flor. Ah, ¿los culibrís van de flor en flor? Por supuesto, se alimentan de néctar, ¿no lo sabías tú esto?
0: ¿Los culibris, que son los que, los que aletean súper rápido?
5: Sí, eh, será, es uno de los animales que más músculos tiene, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. y el que más energía necesita, ¿no lo sabías eso?
0: Coño, mira qué cosas eh, se aprenden aquí, ¿eh?
5: Sí, aquí se aprenden muchas cosas, sobre todo contigo y conmigo.
0: <risa> el culibris. Eh, sí. Diana nos, nos manda gifs eh, de que, qué cojones están hablando esta gente. Bueno, eh, vamos a, <risa> a, a por la segunda pregunta, Andrés. Que, joder, eh, tenemos. Eh, a ver, una, dos, tres, eh, una, dos,
5: siete.
0: Cuatro. <risa> cuatro, cuatro preguntas.
5: <risa>
1: tenemos ella, siete preguntas. Favor, en a esta
0: a sección hemos tenido suerte en esta pregunta. y Preguntas y respuestas. Y bueno, seguimos con la segunda, va. Eh, dime No, dime tú ¿Eres eh, consciente de lo que te voy a preguntar?
5: No, porque no me lo has preguntado Pero lo vale. sabré en cuanto me lo hagas
0: ¿Vas a ser totalmente sincero? Mira que te conozco, ¿Sabes? ¿eh?
5: Sabes que lo soy siempre Vale,
0: Vale. segunda pregunta ¿Eres de, lo que, de los que prefiere Que te dejen O prefieres dejar tú la relación?
5: Yo prefiero que me dejen Es más cómodo Sí,
0: ¿no? Te quitas de dolores de cabeza y mierdas de estas.
5: Sí, sí, porque una vez que te dejan ya no te calentan la cabeza. Eh, ¿Siempre te han dejado? O he hecho para que me dejen.
0: ¿Cómo? Eso no se puede hacer, tío. Eso es de cabrón. ¿Cómo?
5: No, de cabrón no. Simplemente de que te cansas de una persona y...
0: Sí, Oye. pero no puedes putearla para que te dejen.
5: Ya, pero ¿y si te putean a ti luego? Para que no la dejes. Hostia. Eh, ahí la cuestión.
0: No, no puede ser. A ver, vamos a hablar de ello. A ver, tú, si quieres de, eh, acabar con una relación, ¿es tan ¿Sí? fácil como decir hasta luego, Lucas?
5: Bueno, sí, pero depende de la otra persona también. Hay personas que son muy muy posesivas, se piensan que pueden hacer con tu vida lo que quieren, ¿no? Pero, igual
0: a lo mejor es porque das eh, falsas esperanzas o porque no te despides adecuadamente.
5: Bueno, falsas esperanzas se puede hacer todo el mundo, ¿no? Pero siempre yendo con la verdad, yo, mira, una cosa que sí que, que tengo, y eso sí. es, es verdad, porque es así, sí. soy sincero con todo el mundo, pero hay personas que a lo mejor haces un, un acto por hacer un bien a una persona y sí. esa persona interpreta que, que, que tú lo hace ya la, de... amas, la vamos que quieres ya una vida con ellos o sea, ah con vale ellas. vale sí
0: te entiendo no. ahora sí sí que tú buscas una amistad que te acercas eh, tienes el roce amistoso y bueno, bueno, piensa... una pregunta Mario
5: este programa va sobre mi vida hoy o cómo va
0: esto ahora te castigo cabrón por lo que por lo de la semana pasada no. no, hombre, no Pero estamos hablando sobre Sobre el tema este de dejar Porque yo también, a ver, yo soy de los que prefieren Dejar la relación eh, Y cuando dejo una relación eh, O sea, soy totalmente Tajante, me, ya puedo Llevar dos o tres años Y tener buena relación con lo que Son la familia eh, los familiares de mi expareja, que corto por lo sano Y ya no quiero saber nada de nadie Durante toda mi vida
5: ya, pero a ti nunca te ha pasado, por ejemplo, vamos a suponer sí. que tú has dejado una persona y esa persona, aunque tú le hayas dejado las cosas muy claras de que ha sí. terminado todo o lo que sea, no, que no me ha pasado, tío. Esa persona no te ha pasado nunca.
0: No, la verdad es que no.
5: Tú no te pones en la cama. <risa>
0: <risa> <risa> ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! No, lo que pasa es eh, que yo soy, ya, yo soy una un persona. Tico, eres... ¡Qué cabrón, no, tío! Eh, ¿Sabes que sí que soy bueno en la cama?
5: Soy un muy buen chico, y en la cama también lo puedo decir. ¿Sabes que soy bueno en la cama, Andrés?
0: Lo sabes bien, ¿eh? Lo sé, y... lo sé. No, pero... Eh, la verdad es que mmm, soy una persona que deja las cosas muy claras. Yo, si no quiero estar con una persona, no estoy y ya está, la dejo y pero no hago cualquier cosa que le marque igual, igual a lo mejor le marca y... y no sé, tío. No no soy de los que hacen cosas para que le dejen, ¿sabes?
5: Ya, pero yo tampoco me refiero a hacer cosas, por ejemplo, para hacerle no, no. a otra persona, ¿eh? Tampoco es eso, ¿eh?
0: Ponerle los cuernos, por ejemplo.
5: No, 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 yo en eso sería incapaz totalmente, pero sí portarme un poquito como Distante más despegado, ¿no? Y... Distante, sí. ¿Sabes? Sí, sí, es la palabra justa, distante.
0: Bien. Bueno, está bien. Es una respuesta justa. Pues yo no, yo soy de los que dejan. Y si vienes... Eh, bueno, es que no me, no da tiempo a que venga, porque yo la bloqueo por todas partes, eh, elimino su número, eh, le mm, quito las llamadas, no pueden llamarme,
5: etc, etc. O sea que te has salido con psicópatas, ¿no?
0: No, no, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que, claro, yo digo... No, lo que digo, no quiero saber nada de estas personas, ya, pues fuera, tío. No, pero si tú, por
5: ejemplo, quedas con alguien y quieres dejarla lo que sea, saltar directamente, ¿no? Sería lo más normal, borrar ese número O ya está, no hace falta bloquear ni nada, pero si es una persona la cual te crea problemas. Claro.
0: Sí, si crea problemas, si es problemática, ya es otra cosa, tío. Pero es, eso es el comienzo de todo. Tienes que eh, buscar a alguien que no sea problemática. Porque yo las problemáticas las veo venir de lejos, ¿eh?
5: Sí, pero... Mira, a mí me gustaría hablar del tema de sí. las páginas de contactos.
0: Hostia, tío. Es que estás con las páginas de contactos, increíble, ¿eh?
5: Yo Molan, ¿eh? Ahí puedo hacer un máster.
0: Sí, sí. Eh, un día hacemos un cursillo intensivo a la gente de Instagram y de bueno y de Telegram y a nuestros oyentes. Oye, podríamos hacerlo, tío.
5: Oye, pues no estaría mal. Yo, yo creo que hay bastante gente porque hay gente, la verdad es que hay gente que no tiene tiempo de relacionarse con otras personas, simplemente claro. están trabajando, casa...
0: Eso me ha pasado y... a mí y yo a mi pareja la he conocido ahí, en las redes sociales. Bueno,
5: no, y a, y a mí me pasa Y yo con las chicas que voy quedando Pues...
0: Pero tú vas así, quedando,
5: ¿eh? ¿gracias a quién? Gracias a a las, páginas, a las páginas Que hay Sí, ¿y a las fotos que te hice, cabrón? Bueno, eso, eh, hey, por cierto, me tienes que hacer otra Claro Las personas, o sea, me estoy haciendo mayor Ya tengo más arrugas, la gente no se cree Que sea yo el de la foto Vale, vale,
0: ya, ya, te, haré, ya te haré unas fotitos guapas Cuando, cuando nos veamos pero sí, que podríamos hacer uh, una sección, eh, bueno, nuestra sección, eh, hablando de diferentes tipos de personas que nos podemos encontrar en las páginas de contactos.
5: Sí, sí, yo me he encontrado con mucha gente, pero muy muy extraña, pero extrañísima. Pero aparte de eso, también sí. te encuentras personas normales, te encuentras... Es que la verdad que te encuentras de todo. Yo desde que estoy en este mundillo... sí pues eh, es que te encuentras personas muy solas, te encuentras personas sí. con muchos problemas. Oye. Sí,
0: sí, totalmente. Que... Y también, bueno, también está la gente que, bueno, que está soltera porque nadie la quiere.
5: <risa> Los residuos, como así decir, ¿no?
0: No, no, pero hay mucha soledad en ¿eh? las redes sociales, tío, de verdad.
5: No, hay, muchos... mucha, hay mucha persona que se siente solo. Y, tío, sí. Por ejemplo, yo, yo he conocido gente que, que, que verdaderamente busca lo que es simplemente lo que es amistad, y, y eso no encontrar amistad en la vida real, sino que tener que buscarla a través de, de las páginas de contacto para conocer sí. gente, eso tiene que ser difícil también, ¿eh?
0: No, y claro es que siendo mujer en una red social como es esto de buscar pareja en, por ejemplo, Tinder, eh, adopta a un tío, Badu, es difícil para una mujer porque como están diciendo en Telegram eh, hay muchos pervertidos y por culpa de estos pervertidos eh, muchos eh, pues eh, no tienen la oportunidad de conocer a nadie porque las mujeres ya piensan que vas a lo que vas. Por, claro. eh, por cierto, Adri, eh, te queremos. Que dices que nadie le quiere Nadie, nadie le quiere, quiero, dice Adri. Adri
5: Te amo, te adoro <risa> A muerte contigo, Adri
0: Pero bueno, pues eso, es verdad, ¿no? Lo que te estoy contando esto, tío de...
5: Que hay no, muchos sí, 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 eso es cierto, hay mucho, hay, mucho, hay mucho pervertido Pero también hay mucha pervertida, también ¿eh? No te ¿Sí? creas que son solo dos hombres Porque las mujeres con, con Pero el tú pagas, antes.
0: tío ¿Tú, tú pagas para que te vengan Estas tías ¿Cómo, cómo? Tú pagas eh, publicidad para que te vengan las tías ahí las las más tops. A mí yo no, cuando no, estaba yo... soltero tío a mí no me venía ninguna así.
5: Yo no yo no pago nada. Yo con las fotos que tú me has hecho. <risa> yo <que no> <risa> ya, ¿Para qué voy a pagar? ¿Para qué voy a pagar? <risa> no no yo no pago yo no pago nada yo. No, pero sí, hay de todo. Simplemente. Pero
0: Simplemente. Andrés vamos a seguir eh, con esta sección y esta la guardamos para la semana que viene. ¿Qué te parece?
5: Me parece estupendo porque la verdad que es un tema a seguir ¿eh?
0: <ríe> Claro, y hablando de este tema De las redes sociales y de las páginas de contactos eh, Vamos con la tercera pregunta ¿Qué ocupa demasiado tiempo en tu vida? <ríe> Aparte de estar en las páginas de contactos Andrés
5: ¿Qué ocupa?
0: ¿Qué ocupa demasiado ¿Quién? tiempo en tu vida? Yo Muy lo trabajo. sé, creo eh, tú, tú, Lo que te ocupa tanto tiempo en tu vida Yo lo sé
5: es el trabajo, ¿no? es, es trabajar, es que no hay otra cosa.
0: Tío, pero es eh, es que es una mierda esto, tío, o sea...
5: No, pero es así, o sea, sí, hoy sí. en día, o, o nos ponemos a trabajar y te pones a trabajar y estamos en la esclavitud porque no tienes tiempo para vivir y es así,
0: es que, es que el trabajo es la vida, ¿eh? O sea, es, es una puta mierda y no debería ser así. Porque mucha gente, o sea, por no decir el 90% de la humanidad, trabaja en algo que, que no la apasiona y que va, pues, porque tiene que comer. Y igual a lo mejor está puteado ahí eh, 12 horas y, y tiene que estar.
5: A ver, pero tampoco lo digas por mí, ¿vale?
0: <risa> no, no, a ver Yo estoy no, no, diciendo que, no, no, He dicho no, no, un porcentaje te entiendo, te por te te decirlo
5: lo te Entiendo lo que me dices Pero es que la sociedad te arrastra esto O sea, hoy en día es lo que hay Somos sí. simples números No existe
0: Pues vamos Ay, a ver eh. Vamos a ver si podemos eh, eh, llegar a, a, a cobrar con estos podcasts, ¿no? Eh, creo que había eh, Hay una opción para poder cobrar Pero ya lo tenemos que te lo, lo tenemos que estudiar esto, ¿eh?
5: Sí, quieres decir?
0: Sí, hombre, tiene que haber alguna manera de poder cobrar con los podcasts. Vamos a ver, si no lo repartimos, hacemos hucha y yo qué sé, vamos comprando equipo bueno, vamos haciendo, bueno, vamos comprando coches eh, bueno, adosados. También se
5: puede, se puede, robar también en un momento dado. Es verdad, tío, ¿Para
0: qué vamos a, a querer trabajar ni ganar dinero <risa> si podemos robar?
5: Sí, yo es que lo veo de esa manera. Hay gente que le sobra muchas cosas, ¿sabes?
0: Sí, sí, el lo que estuvimos que no hablando el otro día. Que tiene mucho y no sabe dónde meterlo Bueno, pues eso eh, A mí lo que me ocupa más tiempo en mi vida Es eh, mis eh, el, el pensar El estar todo el día pensando Pensando en mi futuro Y, y emprendiendo ¿Ves? Sobre todo eh, emprendiendo ¿Pero? porque soy una persona Súper emprendedora Y estoy todo el día pensando en el negocio Perfecto, en cómo poder eh, Llegar a trabajar en lo que me gusta eh, Cómo poder eh, No sé, eh, estar feliz eh, Ser feliz, tío O sea, ¿Tú sabes lo que es trabajar en algo que te gusta?
5: Mm, a ver Yo lo que trabajo verdaderamente a mí Me gusta
0: Pero te Entonces gusta estar dinero, ¿vale? Pero a las pensas de otras también, personas
5: pero también considero mira, lo que tú estás diciendo, por ejemplo y, y, y es la y es la mentalidad de la mayoría de las personas creo, sí. que es el cómo poder vivir en un futuro mejor, ¿verdad? claro pero verdaderamente en el presente están viviendo esa gente tú ponte a pensar esto ¿Tú estás a viendo ver? y disfrutando lo que es el presente, lo que tienes a tu alcance?
0: Hostia, tío, yo veo a youtubers muy felices y teniendo de todo lo que quieren y más, ¿eh? Ahora, sí, que también tendrán bueno. sus problemas.
5: Sí, sí, a ver, la, el dinero ayuda a la, a la felicidad, pero no es la felicidad plena.
0: No, claro. Eh, la felicidad te la tienes que montar tú solo. Te la tienes no. que buscar y tienes que trabajarla.
5: Pero yo pienso que la, la felicidad es un estado de ánimo.
0: Sí, pero ¿tú claro no que... serías más feliz, eh, por ejemplo, en trabajar en este podcast cobrar por ello y luego no tener que estar en el restaurante para arriba para abajo?
5: Hombre, sí, porque ¿Y sería cobrando el doble. trabajar en una cosa que me ilusiona y que… que ahí. Eso estaría muy bien, pero también, pero no. por ejemplo, la felicidad es que es muy relativa, porque también disfrutando de lo poquito que tengas a tu alrededor…
0: Sí, pero eso fuera del trabajo, ¿eh? Estamos hablando de trabajar en lo que te gusta y que te haga feliz.
5: Pero es que hoy en día eso es casi imposible. La cantidad de personas que tienen estudios, que, que tienen muchas carreras y están trabajando de en cosas no. que no... Que, que verdaderamente no han estudiado para ello, ¿no?
0: Pues muy mal. Tiene que ser así, hostia. Que Tenemos que coger y trabajar de lo que nos gusta realmente, disfrutar de la vida, eh, ser felices... Y ser nuestros propios jefes, aunque luego pues eh, no te toque eh, cotizar. Y, y Eso es una mierda. Y ¿eh? no te toque, no te toque eh, tener vacaciones, ni pagar dobles, ni hostias. Ni poderte dar de baja, claro.
5: Hoy en día hay que meterse a político y, sí. y se cumplen todos tus sueños. Madre mía. Mirad que momento. de verdad.
0: Pero bueno, vamos a seguir luchando, vamos a seguir eh, soñando. Eh, de momento te, yo tengo muchos sueños Y muchos de vosotros ya lo sabéis Y tengo muchas metas Y tengo muchas eh, cosas en mente Y muchos proyectos Y cuento con vosotros Y que si funciona Nos vamos para arriba Y espero que nos mantengamos por ahí
5: Esto va a funcionar, claro que sí hombre
0: Que sí, hombre, que sí Que esto de los podcasts es el futuro, chavales que lo sepáis, así que si no tenéis podcast, eh, ya sabéis que en un futuro, os lo digo yo, no vais soy a tener nadie, todos. Si no
5: soy podcast.
0: Si no si tenéis, no, podcast, eh, no si no tenéis nadie. podcast, no sois nada.
1: Pues eso.
5: Vamos a ver con la cuarta pregunta. Ah, pregunta, pregunta.
0: <ríe> es que yo soy muy, muy motivacional, Diana. Eh, Diana. Eh, soy muy motivacional y me gusta. Eh, yo cuando veo a alguien que, por ejemplo, Andrés. Eh, cuando ve a alguien yo con talento, con un talento que igual a lo mejor esa persona no sabe que lo tiene, que lo hace eh, pues porque le sale de dentro y no sabe que está haciéndolo de puta madre. Yo eh, cojo y le digo a esa persona, tío, pero tienes que explotar lo que haces, tío. Pero si esto es una maravilla, tío. O tía. ¿Sabes?
5: Pero entonces, pero entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Meterme allí golo? Porque claro. cuando me dice que en la cama soy...
0: ¿A ti qué se te no, da no, bien, Andrés? No. A ver, a ver, ¿qué se te da bien? A, hablando, pero eh, sin hablar sexualmente, ¿eh?
5: Sin hablar, perdona, es que no, se ha cortado. Sin hablar
0: de sexo, ¿qué se te da bien?
5: A mí, qué se me da bien.
0: Sí. Escuchar ¿Qué se te da bien hacer, por ejemplo?
5: Escuchar a las personas me encanta.
0: Tío, ¿puedes hacer psicólogo? Vamos a hablar con Yolanda.
5: <risa> Hay que estudiar para eso,
0: ¿verdad? <risa> bueno, pero a ver... Eh, también tengo una, 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 una... duda existencial también, ¿eh? Que, por ejemplo... Yo he necesitado muchas veces... Eh, ayuda psicológica... He tenido mis temporadas... Y uh -huh. estas personas que están... Eh, bueno, cualificadas para hacer esto... Para hacer este trabajo... Para hablar con gente y para arreglar la vida de los demás... Como son los psicólogos... Y no me han arreglado nada. Ahora sí, he estado hablando con gente que no conozco de nada y me han ayudado más que una persona que me está cobrando 50 pavos por sesión.
5: Es que el problema, estamos en basándolos en libros, no en personas. Claro, es que... Yo, yo, yo pienso que es eso, que, que está muy bien estudiar y la psicología, todo esto es perfecto. o sea, Es que ayudar podemos ayudar bien, todos. Porque son, porque son personas que estudian esto para intentar ayudar a otras personas. Yo esto lo veo estupendo. Sí, sí. Pero también. ¿Y yo. Pero, pero también lo que pasa es que todo lleva su práctica. Y la, los bueno. conocimientos se adquieren, yo creo que cuando hablas con las personas, cuando vas conociendo a las personas, es cuando tú puedes motivar, ¿sabes? Sí. Es que depende del caso también, depende cómo es. Son muchas cosas, son muchas cosas.
0: Sí, hay que sí. motivar a la peña, tío. Hay que motivar. Y motivarse uno mismo también, Andrés. ¿eh? Te lo digo a ti.
5: Yo estoy súper motivado
0: últimamente. Sí, así me gusta. Así yo me gusta y que me motivado. lo digas también
5: me gusta. Llevo una temporada motivada ahora. Muy bueno, bien. Y espero corta, que sea pero motivada.
0: ¿Estás motivada, Andresa?
1: Totalmente,
5: guapo. Pues eso,
0: <risa> espero que esa motivación te dure, tío, y yo te ayudaré, te ayudaré a ello. ¿Sí? Eh... Seguimos. A ver, vamos a ver. Seguimos con. ¡Hola! Que ha venido a Irene de trabajar. Pues eso.
5: ¡Hola Irene! ¡Cariño! <ríe> ¡Guapa!
0: Te mando un beso. ¡Mando un beso a todos! Mm. Pues eso. Que Yo creo que. que esto de. de motivar a la peña y demás. Eh, tenemos que hacerlo todos. Y, y. personalmente también. Porque esto ayuda bastante psicológicamente. Y está bastante guay. Yo siempre lo hago y siempre que veo a alguien que digo, vale para esto, tío, eh, tienes que dar un paso para, para llegar más lejos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y nada, vamos a ver, seguimos. Cuarta pregunta. Andrés, ¿cómo ha cambiado tu vida en estos últimos años?
5: Pero en qué sentido ha cambiado mi vida. En general. Es que... En general, mi vida Ha ido a cambió. peor,
0: ha ido a mejor a ver, ha, ha habido un cambio muy
5: importante en tu vida Sí, ha ido un cambio A ver, ha habido un cambio grande O sea Sí a, Ostras, todo Esto va a repercutir O sea, va todo a, a sobre mi vida
0: No, tío, son preguntas que nos hace la peña Y tenemos que responderlas Yo, yo estoy respondiendo mis cosas y ahora tienes que responder las tuyas y Así es el juego, tío
5: Bien, bien, bien bien. A ver, sí, sí, sí que han habido cambios Han habido cambios, o sea
0: ¿Para mejor? ¿Para peor?
5: Eh, eso está por ver todavía
0: Sí, bueno, pero de a, 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 a Unos años atrás Te ha tenido que haber un cambio en tu vida, ¿no?
5: Sí, ha habido un cambio O sea, yo de estar en pareja No estar en pareja, a vivir solo No sé Esa, eh,
0: eh, que esa etapa la he vivido yo Contigo Sí, ¿no? Y te da unas cuantas collejas, cabrón, porque no haces caso
5: Ya, 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 ya Y, y, y me las he merecido Me las he merecido <risa> Pero
0: bueno, que todo el mundo eh, A todo el mundo necesitamos unas collejas de vez en cuando Y, y si no aprendes de unas Pues aprendes de otras eh, Es lo que hay ya
5: Pero, pero lo bueno es rodearte de, de las personas que verdaderamente que merecen la pena Que están a tu alrededor, ¿sabes? Claro, tío En esos ya, momentos, sí que... y... Y la verdad es que la motivación siempre la, la encuentras con ellos ¿sabes? Claro, y si se puede ayudar, se ayuda, tío. Es así, es así.
0: Pues eso, que eh, bien, ¿no? Eh, ¿Te ha ido a mejor o a peor sí. después de este cambio tan brusco?
5: No, a mejor, a mejor, a mejor. O sea, me ha, me ha servido para encontrar a mí mismo. Muy bien. Y me está, está sirviendo bien. para ir encontrándome en el camino a mí mismo cada, cada día que pasa. Porque cada día que pasa me sorprendo más de mí. Pues esto bien, por así decir.
0: Eso es perfecto, tío, porque, o sea, tienes que dar siempre el, lo máximo, el máximo de ti, tío. O sea, es que siempre tienes que ir a, a tope, hasta, a, hasta el punto que digas, hostia, es que ya no os puedo superarme más, ¿sabes? Aunque siempre, cada día es una superación, ¿eh?
5: Es el día a día, y es lo que sí. tenemos.
0: Pues entonces me alegro, tío. Y, y poco a poco, y poco a poco, seguramente que vayas a mejor, Por mucho supuesto. mejor. Yo he tenido altibajos eh, en estos últimos años. Eh, estuve eh, bueno, eh, estuve en Badalona viviendo en Mongat con mi pareja. Estaba trabajando contigo. ¿Eh? hasta que sí, bueno, sí. hasta que se terminó el, el trabajar ahí estaba un poco cansado, estaba ya un poco a pique, estaba eh, cabreado con todo el mundo porque me sentía que no eh, que nadie me entendía que bueno yo siempre me siento así pero <risa> pero en ese momento estaba mm, más, eh, más cabreado todavía que, que ahora y bueno eh, luego salí de ese trabajo empecé en otro donde a, anteriormente había trabajado y eso me cambió la vida por completo. Eh, ahora este trabajo donde, bueno, estaba trabajando eh, estuve un tiempo hasta que me bueno, me ofrecieron venir a trabajar a Lleida o sea, a ciento y pico de kilómetros de Barcelona y... Uf, cambio radical, tío. Cambio radical. Eh... Eh, me han dado un puesto Es que he sido súper De pico para arriba y pico para abajo, nen Me han subido de puesto O sea, me han subido el sueldo eh, Estoy ahora de gerente En un restaurante Pero eh, he bajado en picado En lo que es el tema motivación y, y no sé, tío Es como que estoy aquí Mucho mejor viviendo, ¿vale? Hay mucha más calidad de vida uh -huh. Pero... A la hora de estar dentro de este trabajo, estoy como estresadísimo, tío. O sea. Eh, pero
5: volvemos a lo mismo, porque estamos. Lo mismo estás trabajando en una cosa que verdaderamente no te motiva o verdaderamente no te gusta. Exacto. ¿no?
0: O pues hay claro. gente que deja. o hace que dejes que te motives.
5: Bueno, eso también, pero bueno. Los trabajos. es que son un mundo aparte esto. O sea, mm. las personas que. es que depende. De, Depende de la motivación que tienen los jefes también, ¿no?
0: Claro, es que a veces no, nos sentimos incomprendidos.
5: Porque a veces tú luchas por llevar a tu trabajo... A...
0: Sí, bien. O sea, que funcione
5: tu trabajo correctamente y parece que te corten las alas,
0: ¿no? Exacto. Ese es mi punto ahora mismo. Y, y luego también tengo la motivación esta del podcast,
5: ¿sabes? Bueno, pero esto esto va a salir adelante. Sí, tarde, esto es temprano, siempre. Y cuando podamos hacerlo todo como es, correctamente se puede hacer. Claro. Con el, con el equipo que que tenemos, esto tiene que subir. De momento. Esto tiene que subir.
0: Pero claro, es eso que tienes eh, al, son altibajos. Estoy de puta madre en, en unas cosas, estoy de pena en otra... Eh, estamos viviendo en un piso eh, diez veces más grande que en el que estábamos en Badalona y pagando la mitad. Eh, estoy con mi pareja, que ahora está súper guay. Eh, con su Instagram. Eh, le estoy ayudando. Y estamos ahí también dándole, dándole fuerte a lo que es el tema de YouTube y, y demás. Y eso es una motivación también, ¿no? Pero. Es difícil, tío. Es difícil estar motivadísimo al a tope, al 100% en unas cosas, y luego eh, cuando vas a otro sitio eh, que estés de bajón, es una mierda, tío. Es como estoy feliz, pero me la quita la felicidad de, depende de, del, del lugar, del tiempo. Ay, es que es una mierda. Es una mierda.
5: Bueno, pero las cosas son así. Todo todo llega. Sin pausa, sí. pero sin prisa.
0: Exacto. Sin pero bueno, es lo que hay ahora empresa. mismo. Es lo que hay y ahora... Eh, pero bueno, eh, habiendo una balanza... Eh, estoy más motivado que... que desmotivado.
5: Yo pienso que habiendo la balanza del programa que estamos haciendo hoy en La Hostia.
0: <risa> <risa> sí, ¿no? porque hay mucha gente que se siente identificada. Mira. Diana nos dice... Eso me pasó también cuando me cambié de tienda para evolucionar. Con los horarios y todos. A veces... Ahí, con los horarios y todo A veces vas a mejor profesionalmente Pero es frustrante personalmente Y el podcast También es su súper motivación La verdad que Diana tiene una sección Muy guay Y, y también es motivadora Esto, esto es motivador el, el hacer algo que te gusta Por hobby, aunque sea Como tú, ¿no? que dices que esto te sí, sí. está motivando un montón Que aunque estemos así de lejos
5: Sí, eh, o sea, son cosas que, que vas descubriendo poquito a poquito y, y que va viendo que cada día pues tienen un, un, un significado más positivo en tu vida, ¿no? Claro. Es ¿sí decir, es una cosa que te va trayendo. Lo que es estar en una emisora, eh, escuchar sí. a la gente, escuchar cosas de la gente, el poder hacer reír a otra gente.
0: Sí, interactuar sí. con ella. Eh, no ahí sé, está. hay mucha gente que se piensa que estamos ahí... Eh, en las redes sociales En Instagram Oye, pues eh, Os preguntan una cosa Ven a Va Vamos a jugar eh, Vamos a, a jugar a yo nunca eh, ¿Qué top tienes? Eh, ¿qué, ¿Cuál es la relación sexual Más rara que has tenido En tu vida? Y se piensan que es porque nosotros queremos saber sobre ellos o queremos marujear. No, queremos pasarlo bien, queremos que eh, la gente eh, tenga empatía con vosotros o con vosotras y que se sientan identificados con esos eh, con esos temas, esas respuestas a mis preguntas, ¿no?
5: Claro, claro. Es que es como debe de ser. O sea, que las personas se abran un poquito. Que, que no vamos a, a juzgar a nadie ni, ni nadie es quien para juzgar a nadie. sino simplemente a... Cosas o hechos que han pasado en nuestra vida Que lo podemos claro. decir Sin hacer falta que nadie se identifique sí, no hace sino falta. Simplemente para pasar el rato Porque hay cosas sí. Que a lo mejor son Son muy tabú para esa persona Porque le han pasado y para él ha sido mal sí Pero son cosas que Si las cuentas son graciosas para otras personas
0: Claro, porque igualmente A lo mejor le ha pasado a esa persona también Y dice, hostia, qué gracioso Y ya no soy el único, ¿sabes? O la única Ahí está, ahí está claro. Bueno, vamos a ver la quinta pregunta, Andrés
5: Vamos a ello, va
0: Vale eh, Esta puede ser graciosa Yo soy malísimo, ¿eh? Por eso eh, En este Ay. tema ¿Cuál es el chiste más gracioso Que te sabes?
5: Oh, oh, yo ahí soy Si tienen malo, yo soy peor, o sea <risa> Yo es que para los chistes no
0: Yo soy malísimo, mira Soy malísimo Para entenderlos, vale No, perdón, me equivoco soy malísimo para reírme de los chistes. Aunque sea bueno, ¿eh? Lo pienso, digo, hostia, es buenísimo, tío. Pero no me río. ¿No te pasa?
5: Tú eres muy raro, Mario. Yo si una cosa me hace gracia, si es buenísima, me río. ¿sabes? Yo, yo sí.
0: cual, eh, no, pero sí, a ver, hablando de temas y tal, y conversaciones, eh, me río. Pero cuando me cuentan un chiste, como cuesta, es como que me siento a obligado a reírme cuando me cuentan un chiste. Porque es como... Te voy a contar un chiste para que te rías. Entonces... Yeah. Me siento como... Eh, Pero no sé.
5: Te sientes como obligado a reírte, ¿no? Exacto. Es como Entonces, si... Te me cuesta reírme. Yo no. Yo sí me he un chiste. No me hace gracia, no me río. Ya está. Simplemente.
0: <risa> de, de, con la cara que tienes... Eh, te quedas serio y te giras y te piras. Hasta luego.
5: Ya sabes que soy así. <risa> sí, sí. <risa>
0: <risa> bueno... ¿Me vas a contar un chiste o no, Andrés?
5: Es que no tengo ninguno en memoria. no, ni, ni, Mi capacidad mental no guarda ninguno, ¿sabes? O sea, los, los heridos, Bueno, los va, chistes. pues
0: empiezo yo. Empiezo yo, empiezo yo, pero luego vas tú, ¿eh? eh ves, ves pensando. Wow. Bueno, ahí va el chiste, ¿eh? Buenísimo, ¿eh? A ver, buenísimo, pero es que no sé contarlos. No tengo esa gracia de andaluces que tiene... Eh, contando los chistes, ¿sabes? Eh, a ver, atento, ¿eh? Uh -huh. Esto es un hombre que entra en un bar de pinchos. Esto es un hombre que entra en un bar de pinchos, ¿vale? Y dice, ¡ay! 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 ¿Lo has pillado?
5: <risa> <risa> es bueno, de lo malo que es, tío. <risa> Pero no
0: has pillado, ¿no?
1: Sí, sí, sí ¿Lo has pillado, claro, cuñado?
5: Tía. Sí, sí pero Es malísimo, no tío, pero es bueno Mario, tú memorizas los chistes Yo soy incapaz de memorizarlo ¿Cómo es posible? Es que,
0: esto? No, tío, es que tengo 34 años y es el único que he memorizado, ¿eh?
5: Yo no tengo ninguno en la memoria ahora mismo Yo soy muy malo para los chistes O sea, no tengo nada en la cabeza Tengo ahora un mono con dos platillos ¿Sabes?
0: O eso de que... Tengo... Oh, va un Kiko y se lo pasa pipa. <risa> Malísimo, tío. Esto para tirarme a la basura, ¿eh? De verdad,
5: esta sesión la vas a tener que cerrar, creo.
0: <risa> Hostia, como hablemos de chiste, estamos en la mierda, ¿eh?
5: Totalmente,
0: ¿eh? Sí, como dice Diana, que estamos en la mierda. Este, este chiste es una mierda, dice, que le encanta. Eh, es una mierda y le encanta. Y Adri nos cuenta uno... Y dice, si meto un pollo en una sauna, ¿puedo decir que me suda de la polla?
5: Si es un pollo, ¿no? Tendría que ser una polla,
0: ¿no? Si meto un pollo en una sauna, ¿puedo decir que me suda Pero de la buena, polla? Ahora vale, que vale, lo dices, mola, tío. Mola,
5: mola.
0: Ahora que lo dices, no tiene sentido, ¿no? Si meto un pollo en una sauna... Bueno, da igual, es que ¿ves? a veces no lo entiendo y no me río. Pero sí, tiene, tiene sentido. Eso de la polla. No, sí, sí. es si meto una gallina en una sauna Creo, ¿eh?
5: A ver Si meto un pollo Si meto un pollo en una sauna ¿Puedo decir que me suba la polla? Es lo que pone, ¿no?
0: Tiene que ser la gallina
5: Tiene sí, que ser una gallina, y... tío ¿Y qué diferencia hay entre una gallina y un pollo?
0: Pues el pollo cuando era chiquito y la gallina pues es cuando crece, ¿no?
5: ¿Y Digo, ¿Entre eh? una polla y un
0: pollón? ¿Una polla y un pollón?
5: <risa> claro. La polla eh, Pues la, 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 el polla pollón está el mejor sea... alimentado.
0: <risa>
5: Con esteroides, ¿no? <risa>
0: <risa> es, sí, esteroides, eh, planetas ah, y es estrellas. <risa> bueno, vamos a ver. <risa> Vamos a, hacer, vamos a Bueno, Andrés, ¿eh, ¿me vas a contar un chiste o no, coño?
5: Eh, es que no tengo ninguna. Ya te he dicho que tengo dos, tengo un mono con dos platillos. No me queda más en Italia. Ahora mismo.
0: Bueno, vale, venga, te la perdono. Vale, te perdono te esta debo, pregunta.
5: Pero te la debo, ¿eh?
0: Pero la semana que viene me la cuentas. Me tienes que contar un chiste.
5: Vale, la semana que viene me hago reportaje de chistes. No te preocupes. Venga. En ello estoy. Ven.
0: Sexta pregunta, Andrés. ¿A qué eres
5: adicto? al
0: amor. Venga, va. A ver, tío, eh, ¿a quién quieres engañar, macho? ¿A quién quieres engañar? ¿Qué te está, escuchando a tu novia nueva?
5: No, en serio, no.
0: <risa> qué cabrón soy, ¿eh?
5: Eres un poquito ahí... Me tepú, Hijo puta. A ti.
0: <risa> <risa> bueno, di, a ver, qué eres adicto no. de verdad. El amor,
5: bueno, es un adicto, estado de adicto, ánimo, adicto, digo, adicto, supongo Adicto, adicto, déjame que piense Bueno, últimamente es muy adicto al sushi. No, no lo había probado nunca hasta oh, Ya
0: sabemos dónde ir eh, un día para hacer reunión eh, De, bueno, de lo que tú ya sabemos Sí, sí ¿Al yuki, tío? ¿Así al yuki? Al que está al no, lado sí. de, de, bueno, de, de la pícola Roma
5: No he ido nunca que Me cago en, en la puta vez, tío tengo 45 años Nunca me había atre atrevido Porque yo me pensaba que el sushi sí. Era simplemente pescado crudo con arroz Ya,
0: Punto. ya, pues no, tío
5: ya, pues pues no, Yo pensaba lo me mismo Me sorprendió
0: el otro día me
5: sorprendió, me, me, fui a Es comer. arroso Y de verdad que Me sorprendió gratamente
0: Pues tío eh, Ves al yuki, te lo digo El yuki de Badalona está muy guay eh, Me parece que vale 11,50 euros con No sé
5: Estamos no sé si o
0: 13,50, no sé. Pero tienes tres tandas y puedes comer lo que quieras. O sea, es un buffet libre.
5: O sea, buffet libre, eso sí, habrá que ir.
0: Sí, sí, puedes eh, hacer tres tandas. Tú pagas. Eh, tu, eh, son menús eh, individuales. Eh, pagas, por ejemplo, 13,50. Y puedes hacer tres tandas. ¿Vale? Eh, cogiendo lo que quieras en cada tanda. Ahora, si te dejas algo de comer. Si te dejas alguna, co alguna cosa de comer, eh, te cobran suplemento.
5: No, no, está bien, está bien. No, hay, hay que ir a probar, pero que, hay, pero que yo nunca lo había probado el sushi con 45 años. Parece increíble. Yo hasta,
0: pues yo hasta el año pasado. Hasta el año pasado no probé el sushi. Y la Irene me ha enganchado, pero cosa mala. Sí, sí, sí. Pero increíble, ¿eh? está buenísimo.
5: Sí, sí, a, Diana, veo, a Diana no ya. le gusta. Y es que me he vuelto a adicto, o sea, estoy deseando de volver de ahí a comer. O sea, el pasado mañana voy a ir otra vez a comer. ¿Ves al yuki? Pues mira, lo mismo me pasó por el yuki.
0: Está al lado de la pícola sí. Roma, tío.
5: Tenía intención de ir lo que es a la Plaza, de España, sí. o a Plaza España o a, al lado de la Monumental. Hay, Pero, hay un... ¿Es un económico que, hay. que Es que, espera, que se me ha ido la voz. Sí. Ahora. ¿Ahora? ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho. Pues yo a ti no.
0: Pues a ver, muévete.
5: Vale, vale, ya estoy, ya estoy. ¿Ahora? Sí, sí, ya está, ya está.
0: Sí, sí. Eso de que... Oye, eh, ¿se me oye? Eh, no. Y estás en el mismo sitio y dices... ¿Y ahora? <risa> yo de Eso de no esta. lo has hecho tú, tío. O sea, <risa> se te está yendo la cobertura... Y estás en el mismo sitio... Y empiezas a hablar, y empiezas a decir, en vez de moverte para que venga la cobertura otra vez, no Estás en el mismo sitio y dices, ¿y ahora? ¿Y ahora?
5: <risa> es lo mismo la cobertura ha vuelto, ¿sabes?
0: <risa> Solo, ¿no? Ha venido sola Pues tío, eh, te recomiendo que pruebes el Yuki, que es... Mmm, ¡Buah! Está muy bueno, está muy bueno Dice Adri que hay uno en Verdaguer que paga 20 euros y comes todo el sushi que quieras
5: ¿En Verdaguer? Sí ¿Y sabe cómo se llama?
0: ¿Sabes cómo se llama Adri? Estamos aquí hablando con gente de Telegram. Aquí estamos
5: aquí, estamos los cuatro, no hay más. Sí.
0: No, hay gente, eh, sí, está Adri, eh, Vanessa, Diana. Adri, Diana y Vanessa.
5: Pero Adri está, ¿no? Y Vanessa ha venido también, ¿no?
0: Sí, están todos aquí.
1: Están todos aquí. <risa>
0: Pues eso, tío, te recomiendo Yuki. Está buscándolo, dice. Pues ahora y... que, ahora que... Y nada, eh, seguimos. Eh, bueno, pues eso, y a mí también me ha sorprendido lo que es el sushi, ¿eh?
5: eh... Para que veas, tenemos cosas en común, eh, Mario?
0: Pues sí, pues sí. Ya iremos un día a comer. Un día que estemos allí en Badalona. Oye, pues
5: podríamos quedar todos juntos un día a hacer una comida.
0: Sí, lo malo que muchos están, uno en Francia, otro en Madrid, pero sí, hay algunos que sí que somos de Badalona todos.
5: Pues a ver cómo podemos organizarlo, sería... Claro,
0: se puede hacer del todo. Se puede hacer de todo. Si se quiere, se hace.
5: <risa> ahí está, ahí está.
0: <risa> pues yo soy adicto, eh, soy muy adicto, soy muy adicto, soy muy adicto. Eh, algo que eh, he comido toda mi vida eh, es el dulce, tío. Eh, mis desayunos... Eh, soy adictivo eh, cuando me voy a dormir eh, voy con el pensamiento de que tengo ganas de, de levantarme para desayunar eh, cada día eh, esto lo hablé en mis talks eh, que bueno sí, sí. Eh, desayuno ocho magdalenas sí. y un bol de leche con Nesquik y otro día eh, bol de leche con Nesquik con un paquete de galletas y esos días soy adicto nen
5: pero de tres en tres, ¿no?
0: Sí, de tres en tres mojándolas ahí Y oye, no me quites una que ya me ha jodido el paquete, ¿sabes? Pero sí, sí, la verdad es que sí, ¿eh? ¿eh? Soy adicto a los desayunos A los desayunos muy dulces Si yo eh, no desayuno dulce Se me va la vida
5: Se me va todo pues, el, pues eso tampoco es muy bueno, ¿eh?
0: No, es que es como que estoy acostumbrado a dulce por la mañana para despejarme pero luego, eh, no desayuno bien Y... ¡buah! Eh, tengo un poco de mosqueo sí. sí Yo creo que necesito metadona Pero bueno <risa> Pues eso, soy adicto a, a, a lo que son las magdalenas Si ya son las 12 Las 12 y dos minutos Andrés, una hora menos en Canarias ¿Qué te parece? ¿Cuánto Me llevamos parece. hablando, tío?
5: No sé, pero contándonos la vida llevamos tiempo ya, ¿eh?
0: <risa> pues vamos con la séptima y última pregunta, ¿qué?
5: Vamos a ella, va.
0: Ah, mira, eh, nos han dicho ahora mismo cómo se llama el restaurante. Se llama Ta Mi, Así, tal cual. Tami.
5: Sí. Tami. Sí. Y está en, ver en Verdaguer. Sí, en Verdaguer.
0: Eh,
5: pues si lo...
0: ver. Mucha, muchas gracias, Adri. Si te metes... En, en el chat De Telegram Lo verás Andrés
5: Sí, voy a ir
0: <ríe> Hombre, ya tienes un sitio más Para probar
5: Se sí, incorpora sí Lily
0: Cat Al grupo de Telegram Muy buenas noches Y vamos a Con la séptima pregunta La séptima y última pregunta Ah, no, perdón Es la penúltima, perdón eh, Que se me han juntado las letras eh, Andrés.
5: Sí, pregunta, pregunta.
0: A ver lo que me contestas a esto, eh. Ten cuidado que igual hay niños que nos están escuchando desde Spotify o Evox. ¿Chocolate negro o chocolate blanco?
5: ¿Para mezclar con tabaco o
0: cómo va? <risa> lo sabía, tío. Por eso te he dicho... A ver qué me contesta este. A no. ver. ¿Chocolate negro chocolate blanco?
5: La verdad es que... Mira, yo tenía... Yo, yo tenía... Un... ¿Tú te acuerdas de la nocilla aquella que vendían de dos colores?
0: Sí, tío, la de chocolate... Bueno, la de Nutella la y chocolate blanco. A mí
5: eso... Cuando compraba mi madre esa nocilla, a mí me partía el corazón, porque es que no podía mezclarla.
0: Porque estaba muy bueno el blanco, ¿no?
5: Claro, es que es eso. ¿Por qué echan a perder el chocolate blanco?
0: Y ahí te metes ahí unos bocatas de nocilla, chocolate blanco, negro, que lo mezclabas todo y era era un caos eso.
5: No, a gucharada, yo a directamente.
0: Sí, tío. Es que, a ver, claro, es que el mezclar nunca es bueno, tío. Pero en todos no, lados, no. ¿eh? ¿Tú mezclas?
5: Bueno, a veces me hago, sí. Sí, un mariachi. Mariachi. <risa>
0: y bueno, marido, los cubatas poco, también, ¿no? Pero bueno, dicen que cubatas, si <risa> bebes siempre lo mismo, si bebes siempre lo mismo la, eh, por la noche, eh, no cambias de licor, pues te irá todo bien en la vida. Pero si vas mezclando, como que te tuercen, ¿no?
5: Sí, pero eso es como todo en la vida, ¿no?
0: Supongo. <risa> Hostia, tío, llevamos 55 minutos hasta El móvil, el móvil me está eh, recordando Tío, eh, Llevar 55 minutos Está ahí escuchándose un pitidito Si ¿Sí se escucha pipipi Vale, pues yo eh, Yo soy de chocolate blanco con chocolate negro eh, Mezclado, o sea Soy más de chocolate con leche, tío eh, O sea, la nocilla de toda la vida Pero Aquí la pregunta... Es o chocolate negro sí. o chocolate blanco. Andrés, ¿qué quieres? Blanco, blanco, blanco. Chocolate blanco. El blanco, blanco el yo también. El blanco. Eh, eh, totalmente de acuerdo. 200% eh, chocolate blanco. A tope con ello. Y, y seguimos, 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 seguimos. Pero si me dan a elegir entre chocolate, prefiero el de chocolate con leche. El, el de toda la vida, el de la nocilla. Tú también, ¿no?
5: También, también, también. <risa>
0: Estás en un momento que diciendo Tío, a ver cuándo me cuelgas Te mierdas, nen Que tengo ganas de ir a dormir Venga, va, vamos a la última pregunta, Andrés Y seguimos eh, La semana que viene Con otra sección Que por cierto, amigos y amigas La sección de la semana que viene eh, Será hablando de Bueno, de las eh, redes sociales Estas que para buscar pareja eh, O bueno, pareja O amigos O, o amigas con derechos eh... Sí, o si sea,
5: o, o sea, alguien ha encontrado o sea ha utilizado estas páginas que Mira. se ha encontrado ¿no? cuando también vamos
0: a hablar persona. vamos a hacer pregunta en instagram
5: pero sí, vas, sí, a un, vas a hacer
0: un vas a hacer un vídeo como el otro día ¿qué te parece?
5: me parece muy bien lo voy a hacer, lo voy a hacer. Vale, claro.
0: pero hazla con el con el móvil de otro tío porque se te ve como la mierda parece que había niebla y todo
5: ya, es que yo no tengo móvil, tengo que ir robando, ¿sabes?
0: <risa> Ese móvil se lo roba hasta una vieja. Vale. Seguimos. Octava y última pregunta. Y creo que es eh, de las más interesantes. Eh... Andrés, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu idea
5: del éxito? ¿Mi idea del éxito? Sí. ¿Qué es.? ¿Qué? Eh...
0: Eh, el ¿qué es para, ti para mí, ¿no? ¿Qué es llegar... para mí el éxito, no? Sí, como, eh, lo que es la... ¿Cómo diría? Eh, ¿Cómo puedes llegar al éxito? ¿Tú cómo llegarías al éxito? ¿Qué, qué, ¿Para ti qué sería lo más de lo más?
5: ¿Cómo puedes llegar yo, ahí? Yo es que soy una persona muy simple Para mí el éxito es simplemente Hacer feliz a los que me rodean Sinceramente
0: ¿Eso es lo que te haría exitoso? Para mí sí para mí, sí. Pues sí, la verdad que sí. Y Pero exitoso a los que, que te rodean bien, también. O las
5: personas que me, que me conozcan, ¿entiendes?
0: Sí. La verdad que eso daría éxitos a ti y a todo el mundo. Pero hablando de éxito
5: personal. Éxito personal. Sí, y ¿no? eh,
0: quiero, quiero esto durante toda la vida, he querido esto eh, y, y aún sigo queriéndolo. Eh, estoy luchando por ello día tras día. Eh, ¿Veo que estoy más cerca o... ¿Sabes?
5: Pues tener un negocio, por ejemplo. Si es en el aspecto económico, pues tener un negocio y trabajar verdaderamente lo que uno quiere. Exacto. Eso sería el mayor éxito. ¿Y ¿no? qué es
0: lo que recomendarías a la gente
5: para llegar
0: a tener éxito?
5: Para... Wow, esa, esa pregunta es... Es profunda, ¿eh? <ríe> pues está, está
0: guay, tío. Es, esto es lo que estábamos hablando antes de la motivación.
5: Para tener éxito. Lo primero es saber quién eres tú y hacia dónde vas, ¿no? Sí. Yo creo que... Este, no tío, eso...
0: es profundo lo que te he preguntado, pero más profundo tuyo, ¿sabes? <ríe> <ríe> es que me
5: estamos viendo aquí con la filosofía, ¿sabes lo que te digo?
0: No, pero te estoy hablando de... Eh... A ver, espérate que... Me me coloco bien que me coloco bien
5: a ver te estás poniendo la almohada ahora
0: ya espérate que me coloco vamos a ver eh, no eh, esto eh, borrarlo de vuestras mentes porque yo soy la persona más sana del mundo que os lo puede decir Andrés que lo es que ni fumo ni bebo nada Cero. Yo lo totalmente.
5: más que te he visto tomar ha sido un cacaudal, o sea. Cacaolá, tío, a mí me pone.
0: No, coño, el Red Bull, tío, el Red Bull eso me, que me, me deja todo loco, eh. Pero es malísimo. Y malísimo, ya te digo. Y eso, que yo creo que lo que es. Eh, lo que es esto, lo que es. El, mi idea del éxito es eh, luchar, 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 luchar y luchar. Y luego. Eh, limpiarte toda la sangre que te ha, te ha dejado toda esa lucha y seguir durmiendo y, segui y seguir soñando <risa> no no pero sí hay que siempre hay que luchar por lo que uno quiere eh, se seguir insistiendo por muy jodido que estés eh, tienes que perseguir eh, tus sueños eh, tus motivaciones eh, nunca dejar las cosas de lado porque yo he dejado cosas de lado y de, que, de las que me gustaban y, y la verdad que eh, ha hecho que sea menos feliz
5: sí, y, también también
0: y tienes Pero que luchar, tío tienes que luchar, estar ahí eh, ser constante eh, 200% eh, y sobre todo quererte mucho y creer en todo lo que tú piensas y si, porque si no crees y no, no sobre es, todo y... no
5: dejar que nadie te diga que no puedes
0: exacto eso nunca y si dicen que eso no puedes pues es
5: cuando más tienes que luchar
0: exacto ahí está la cosa pues nada pues eh, con esto estas palabras motivadoras eh, ya hemos terminado la sección de hoy oh... andrés sígueme tío, Joder, me he hecho tío. He dicho, oh... Tú también tendrías que decir, oh...
5: Pero si es que... Es que de verdad, me da una pena que se acabe esto.
0: <risa> Puta excusa de mierda.
5: <risa> me da una pena. Tengo un pinchacito en el corazón, sinceramente, ahora mismo. ¿Ya
0: estás otra vez? estamos la pastilla.
5: Bueno... Pues me la voy a, me la voy a tener que tomar. <risa> ¿Sí o
0: okay? qué...? No, me no. No, 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 no. Ay, broma, broma. No, bien, no, no, no se necesita. Pues estoy eso, Andrés, eh, otro día más, eh, otro día menos aquí en Más Decibelios Podcast con este par, como somos nosotros. Y nada, no, pues eso. Hoy ya hemos terminado, ya. ¿no? Por hoy ya ya no hay más preguntas, tío. La gente no me ha preguntado más.
5: Hay que motivar a la gente. La gente no Hay que motivar a la gente. Motiva, ¿eh?
0: a que nos respondan, a que a que interactúen con nosotros
5: sí pero poquito a poco,
0: ya irán poco, a poco.
5: de nosotros, no te este es prisa claro,
0: este es el quinto capítulo tío, quedan no, mucho tampoco.
5: más no ¿Y, y muchas cosas más que quedan por hacer todavía
0: Claro, y, y empezaremos el año empezaremos el año con el segundo capítulo de Más de Civilios Podcast, que ya queda nada. ¿eh? Ya estamos ahí rozando Navidad y rozando el nuevo año.
5: Y con manga corta.
0: Y con manga corta. Y pantalones <risa> cortos. Pues eso, Andrés. Eh, muchas gracias eh, por estar aquí con nosotros. Eh, la gente te quiere, yo te quiero. Eh, un saludo a Os todos, eh, Diana, Adri, eh, Diana, eh, Adri eh, y Diana. Eh, un saludo eh, para la gente de Telegram que nos está escuchando. <risa> a toda la gente. ¿A, a,
5: ¿A quién les has dicho? Perdón. ¿a, a es que ya son,
0: ya son, son unas horas que. Ah, y también Vanessa, también buenas noches. Muchas gracias por estar aquí porque van, van apareciendo. Y nada, Andrés. Que te queremos, que queremos que vengas el domingo que viene hablando de, de esto que hemos estado hablando, de las, eh, de las páginas de, de contacto.
1: De los...
5: ¿No? Aquí estaremos, aquí estaremos, por supuesto. Aquí estaremos, es un placer estar con vosotros, la verdad. Venga.
0: Y nada, tío, que merci por este buen ratillo y la semana que viene más y mejor.
5: Un saludo y un abrazo a todos. ser feliz. feliz.
0: Igualmente un abrazo y que tengas una feliz semana, un feliz comienzo, un feliz comienzo de semana.
5: Un abrazo para todos. Un besico.
0: Un besico bien. Igualmente de buena nit. Pues nada, eh, hasta aquí el quinto capítulo de la primera temporada, amigos y amigas. Espero que os haya gustado, os haya entretenido y, sobre todo, os haya divertido. Soy Mario de Cibelios, esto es Más de Cibelios Podcast. Eh, nos podéis encontrar en las redes sociales como, por ejemplo, en, en, en Instagram, eh, como, bueno, eh, bueno, en Facebook también. Y próximamente también nos encontraréis en YouTube como Más de Cibelios Podcast, escrito, con, escrito sin símbolos, ¿eh? Todo Letras eh, Y bueno, seguidnos para saber un poco más De lo que hablamos por aquí y, y bueno Y a mí también me podréis encontrar En Instagram, en Youtube, en Facebook Y en Twitter como Mario de Cibelio. Y nada, pues hasta aquí el programa de hoy Un abrazo a toda esa gente Que está cada domingo con nosotros En directo desde la aplicación Telegram Agradecer a todos Y cada uno de vosotros Que ya sabéis quiénes son Vanessa, Diana, Adri eh, Irene eh, y muchos más de los que estáis aquí y habéis estado. Eh, que por cierto, eh, bueno, eh, también un abrazo a toda la gente que no nos escucha desde la aplicación Telegram. Que por cierto, eh, también eh, podéis estar cada domingo chateando en directo con nosotros desde, la, desde esta aplicación, si os la descargáis. Y nada, eh, buscadme como Mario de Cibelios en Telegram y os daré indicaciones. Y también un saludo para esa gente que nos está escuchando desde Telegram, eh, las plataformas, eh, bueno, y perdón, desde las plataformas Spotify y Evox, ¿vale? Así que muchas gracias, amigos y amigas, y bueno, por haber estado aquí con nosotros todo este tiempo, y hasta la semana que viene, eh, que tenemos muchas ganas de que llegue. Chao pescado, amigos.